0: Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1. Endlich wieder zusammen, live und in Farbe, wir ja. beide nebeneinander, ohne Hänger. Ich sag's dir, es war Es war ein Struggle, die letzten Hänger auszukorrigieren. Das, es war eine Herausforderung. Und Wally, ich dachte ja, wenn wir Ende der Woche aufnehmen, dann, dann bin ich ein bisschen runtergekühlt, dann reg ich mich ein bisschen weniger auf, dann bin ich, also ich bin nicht weniger euphorisch, aber dann bin ich wieder ein bisschen ruhiger, ein bisschen neutraler. Ich glaube, ich habe mich in dieser Woche so viel aufgeregt wie selten ja. in, in der
1: Formel-1-Zeit, die ich gucke und bewusst verfolge. Das stimmt. Äh, das ging mir auch nicht anders. Wobei ich den ersten Aufreger jetzt schon einbringen möchte. Ein Zeichen dafür, dass die Saison zu lange ist, ist, dass wir in der letzten Folge dieses Jahr mit Räucherkerzen und ich im Weihnachtspulli da sitzen. Und wir übermorgen den vierten Advent haben. Das ist für mich ein Zeichen, dass die Saison definitiv zu lang ist. Ja, muss ich auch zustimmen. Ich finde es auch irgendwie, gerade dass das
0: Finale am dritten Advent war, ich war so hin und her gerissen. Weil ich bin dann in meiner Studienstadt geblieben, weil ich gesagt habe, dort kann ich halt das Rennen wirklich live gucken. Bin ungestört, da kommt nichts dazwischen, da kann ich alle Termine besser managen. Mit. Aber es war halt auch kacke, weil dann hattest du hier halt so zum Beispiel, meine Mutter wollte halt eigentlich mit mir Weihnachtsbaum selber sägen gehen. Das ging aber nicht. Und ich, ich finde es auch einfach zu lang, aber es wird nächstes Jahr nicht besser. Ich glaube, so viel können wir schon mal spoilern. Ja,
1: obwohl wir nächstes Jahr eher fertig sind. Wir ziehen uns zumindest nicht ganz so ewig in den Dezember rein. Was aber heißt, dass wir dazwischen weniger Pausen haben werden. Ja,
0: das wird wieder ähm, neben Studium und Ausbildung an Ach, wo denn? Wochenende, Freizeit, wer braucht das? Unbezahlter Uff. Nebenjob. Ich meine, es ist ja auch immer meckern auf hohem Niveau, ne? Es ist ja ein selbst Leid. Wir haben es uns ja ausgesucht. Wir könnten ja jetzt auch morgen einfach sagen, nee, wir hören nach dieser Saison auf. Was wir aber auch, glaube ich, nicht machen können. Nämlich tatsächlich, ich habe mich mit einer guten Freundin unterhalten, da standen wir vor der Uni und sie hat halt nur mitgekriegt, also auch, weil ich viel auf Instagram gepostet habe am Sonntag, mhm. meinte so, ja, oh, das sah ja aber voll spannend aus, das muss ja auch voll spannend gewesen sein. Also haben alle erzählt, dann guckte es mich an, ist das schon eine Podcast-Folge <lacht> raus? Und ich so, nee, die kommen vermutlich Samstag. Wir haben das auf Ende der Woche geschoben. Mhm. Ja, die höre ich mir dann an, da weiß ich dann, was los
1: ist. Also in, in diesem Sinne, Grüße gehen raus. Ja, ich, ich habe auch schon viele Fragen bekommen, und als ich meinte, wir nehmen heute auf, die Folge, ja, okay, und wann kann ich damit rechnen? So, ja, ich bin der falsche Ansprechpartner ich schneide das. Also spätestens, ich. Ich, kann, ich kann dir sagen, du kannst den Leuten sagen,
0: spätestens Samstag ist sie da. Ja. Es kommt darauf an, ob ich heute noch die Motivation habe zu schneiden, ich weiß es nicht. Aber heute haben wir ja immerhin keine Ruckler drin, dementsprechend ist das Schneiden dann ja. immer ein bisschen weniger zeitaufwendiger. Lass uns doch mal anfangen. Und zwar begann das ganze Drama in drei Akten eigentlich nicht wirklich mit dem Qualifying. Also
1: es war ein solides Qualifying mit dem Ergebnis Max Verstappen holt die Pole. Was ich schon überraschend fand und es auch sehr viel Glück war, muss man ehrlicherweise ja. so sagen. Äh, von den Trainings aus gesehen, hätte er die Pulpo sich nicht geholt. Und auch von der restlichen Leistung von Red Bull an diesem Wochenende, wenn wir ehrlich sind, jetzt auch nicht so zwingend. Wobei ich sagen
0: muss, ich finde, das Qualifying hat immer viel mit Glück zu tun. Das also wir haben es ja gerade in äh, Jeddah gesehen dass du halt auch ganz schnell eine super Runde haben kannst und dann setzt du dich in die Wand, weil du halt eine Kurve überschätzt hast oder unterschätzt hast und dann ist alles vorbei oder es kommt dir eben dazwischen, dass jemand anders sich in die Wand setzt, wie zum Beispiel charles Claire in Monaco oder die das Rennen darauf Carlos Sainz ja. und dann ist das Qualifying vorzeitig beendet und vielleicht hattest du Glück und hast eine gute Runde hingelegt und bist plötzlich an einer Position, wo du dich vorher nie gesehen hättest oder du hast halt Pech, wie ich glaube in einigen Situationen auch Sebastian Vettel, gerade oh, wenn es ja. Qualifying frühzeitig beendet wurde und bist irgendwo nirgendwo verschwunden und wirst nicht mehr gesehen. Also ich glaube, Qualifying ist immer ein bisschen mit Glück verbunden, zumal also ich immer den Trainings nicht super viel Gewicht geben möchte. Mhm. Also natürlich eine gewisse Beachtung, aber am Ende des Tages, gerade wenn man auch in Richtung Mercedes guckt, was sie im Qualifying zeigen und was sie im Training gezeigt haben, sind oft halt zwei komplett unterschiedliche Sachen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber doch, ich muss auch sagen, ich war sehr positiv überrascht, dass Max Verstappen die Pole Position geholt hat. Tatsächlich habe ich es hab nicht live geguckt, ich habe es dann abends nachgeguckt, weil ich an hm. dem Tag unterwegs war und habe das sogar mit meiner Mitbewohnerin geguckt, worauf sie dann meinte, na jetzt muss ich das morgen aber sehen. Denn wir sind ja auch mit dem Punktstand reingestartet, dass Max Verstappen und Lewis Hamilton punktgleich waren.
1: Ja, also wir sind eigentlich mit dem Wissen rausgegangen. Eigentlich spielt es keine, also doch, es ist, es ist egal, was die Rennen davor passiert ist, die letzten Rennen. Im Endeffekt, es zählt nur und ausschließlich, wer das Rennen gewinnt. Beziehungsweise, wer vor dem anderen liegt. Da ist egal, wie viele Plätze dazwischen liegen, ob das nur ein Platz davor ist. Sie hätten selbst 9. und 10. werden können und der auf dem 9. Platz liegende hätte gewonnen. Und wenn wir es genau nehmen
0: hat vor allem gezählt, wer gewinnt den Start diese Woche. Ja. Denn Abu Dhabi ist eine Strecke, natürlich, sie haben es jetzt an ein paar Ecken nochmal angepasst und nochmal ein bisschen umgebaut. Ich fand, ich habe jetzt so in der Mitte des Rennens nicht viel davon gemerkt. Also es gab jetzt bis auf ein paar Ausnahmen, zu denen wir dann gleich kommen, nicht wirklich mehr ja. Überholmanöver hatte ich das, also nicht ja. signifikant. Und in Abu Dhabi war deswegen auch letztes Jahr, also ich weiß nicht, ob du dich an letztes Jahr erinnerst, weil ja. ich und mein Stiefonkel, hatten letztes Jahr eine Tippwette. Ja. Und wir haben immer auf die ersten fünf getippt, sowohl im Qualifying als auch dann im Rennen. Und ich glaube, am Ende hat von, haben die ersten drei bei mir exakt gestimmt, weil ja. ich genau die genommen habe, wie sie ähm, am Start standen, also wie sie das Qualifying gewonnen hatten. Und das war, glaube ich, Verstappen, Hamilton, Bottas.
1: Ja. Also man muss auch sagen... Äh es meinten jetzt viele zu mir, das wäre das spannendste Rennen gewesen, was sie je gesehen haben. Und ich meinte daraufhin, denkt euch das WM-Finale weg. Es war eigentlich genauso ein langweiliges Rennen wie die Jahre davor. Wir hatten nur diesen Nervenkitzel von, wer der beiden liegt vorne. Ansonsten war das Rennen an sich minimal spannender. Man hat also vielleicht der
0: Schluss war wirklich genau. spannend. Auch Aber ohne, ich stimmt. glaube, auch ohne WM. Was ich vorhin noch sagen wollte, am Ende des Tages war es in Abu Dhabi letztes Jahr so, dass die ersten drei gestartet sind und wie die ersten drei gestartet sind, sind die ersten genau. drei Runds Ziel gefahren. Ich muss tatsächlich sagen, also ich glaube, das Ende des Rennens und vielleicht so die ersten, also die ersten Runden sind ja immer spannend. Ja. Weil der Start ist ja so, da ist das Potenzial, dass da irgendwie was kracht, dass da jemand übermütig wird. Tatsächlich muss ich sagen, ist hier nicht passiert. Hm fand ich auch sehr, sehr, also da in dem Punkt zumindest sehr, sehr respektvoll das miteinander umgegangen. Aber es ist tatsächlich, ich glaube, diese letzte Runde wäre spannend gewesen, egal in welchem Szenario. Also das die wäre auch spannend klar. gewesen, wenn wäre ab 20 Punkte hinter Hamilton gelegen den hätte den. und ohne Chance gewesen wäre. Dieses äh, Szenario dann hätte er trotzdem Chance gewesen. Aber eines
1: Restarts, eines finalen Restarts für eine Runde ist auf jeder Strecke spannend. Fangen wir
0: erstmal am Rennstart an, <lacht> ja. bevor wir das Ganze hoch und runter mit dem Restart erklären. Oh, Der Rennstart oh. war eigentlich. Also ich war kurz davor, ich hatte an dem Tag mir zur Feier des Tages und zur Teamunterstützung einen Red Bull aufgemacht und nach dem Start habe ich überlegt, ob ich in die Wohnstube gehe, <lacht> unsere Wodka-Flasche hole und das noch dazu kippe, Denn Max Verstappen, ich, ich lobe Max Verstappen immer dafür, dass er ein so guter Starter ist. Diesen Start hat er
1: verpflaumt, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das stimmt. Äh, man hatte das Gefühl... Er war so in der Aufregung, dass er vergessen hat, das Gaspedal zu drücken. Also ich meine ehrlich, so ich kann... Ja, ich
0: könnte es absolut verstehen. Ich könnte es wirklich absolut verstehen. Aber nicht, also ich war in dem Moment, ich dachte mir so, wenn das jetzt der Grund ist, warum Lewis Hamilton die Weltmeisterschaft gewinnt, ja. erstmal komplett urteilfrei, dann bin ich so sauer auf den Kerl. Vor
1: allen Dingen, weil man dann... Also auf nicht auf Lewis Hamilton, sondern auf Max. ...müsste, er hätte sich halt einfach selbst verschossen. Er hätte, es, ja... Es, und man muss auch sagen, am Ende, selbst hätte er am Ende das Rennen nicht gewonnen, egal unter welchen Umständen, bin ich der Meinung, es hätte, man, hätte er sich selber zurechnen müssen. Und ich fand aber auch, das hat man während des Rennens, hatten sie ja immer mal Christian Orner wieder
0: am Telefon, ja. und ich fand, das hat man tatsächlich gemerkt, dass sich Red Bull sehr bewusst war, wenn wir dieses Rennen nicht gewinnen, hm. liegt es nicht an Mercedes, dann liegt es nicht an irgendwelchen Entscheidungen, sondern dann liegt es einfach dran, dass Max eben diesen Start verpatzt hat. Dann ja. kam es allerdings nach, ich weiß gar nicht, es war glaube ich schon ein, zwei Runden hin, oder relativ am Anfang, kam es zu einer Situation, wo Max Verstappen nochmal angegriffen hat, mhm. wo wir zu unserer ersten Kontroverse und tatsächlich der kleineren der heutigen Folge kommen. Ja. Und zwar ist Lewis Hamilton ausgewichen. Max hat ihn halt relativ weit rausgedrängt, hm. ob das jetzt ein fairer Move ist, erstmal in den Raum gestellt, hat ihn sehr weit rausgedrängt und Hamilton ist in die Auslaufzone gefahren und ist eben direkt durch diese Auslaufzone und hat sich dadurch meiner Meinung nach einen Vorteil ja. geholt gehabt und konnte sich eben wieder vor Max Verstappen setzen. Bevor wir darauf eingehen, die Stuart-Entscheidung war, wir werden da keine Investigation anstellen, das ist einfach nur mal Racing, da greifen wir jetzt nicht hm. ein.
1: Ja, also man muss auch sagen, das hat Ralf ja auch in den Kommentaren bei Sky erklärt. Es stimmt, eigentlich hat, hat Hamilton nichts regelunkonformes getan. In Regeln steht, mhm. du musst alles tun, um eine Kollision zu verhindern. Und hätte ja. Hamilton in der Kurve reingehalten, hätte es gekracht. Sind wir ehrlich. Und es gab ja auch die Entscheidung, dass quasi normalerweise, wenn jemand sich einen Vorteil Holt, beziehungsweise sogar jemand, indem er durch eine Auslaufzone fährt, jemanden überholt, muss mhm. er die Position zurückgeben. Bestes Beispiel letzte Woche Jeddah, wo das zu einer riesigen Verwirrung geführt hat. Genau. Das bezie und, aber dadurch, dass ja Hamilton sich eigentlich keinen Futter also niemanden überholt hat, weil er lag ja vorne, gab es von den Stewards die Entscheidung, er soll diesen, lass es zwei Zehntel Vorsprung gewesen sein, den er geholt hat sich halt zurückfallen lassen, wo du aber sagst, es ist halt, macht dann am Ende auch keinen Unterschied mehr. Und ich fand
0: tatsächlich, dass in dem Moment des Überholens, also natürlich Hamilton mhm. musste nach außen ausweichen, das ist überhaupt keine Diskussionsfrage, war auch gut gemacht. Und trotzdem fand ich eben in der Art, wie er abgekürzt ist. Also er ist eben nicht direkt zurück auf die mhm. Strecke geschwenkt, sondern er ist halt einfach durch diese komplett auskommt. Also er hätte halt auch gut einfach einen kurzen Bogen fahren können, ja. um Verstappen, und hätte sich quasi neben ihm oder hinter ihm wieder einreihen können. Das war, mein also war einfach meine Ansicht der mhm. Situation. Stimmt, regelkonform gesehen kann man ihm nichts vorhalten. Wird mhm. schon seine Richtigkeit haben. Andererseits sage ich halt auch, wie er am Ende durch die Auslaufzone gefahren ist, hat ihm einen Vorteil definitiv verschafft. Ja. Denn Verstappen war in dem Moment vorne.
1: Ja. Und definitiv.
0: theoretisch wäre Hamilton hinter ihm gewesen in einer hm. normalen Überholung oder hätte einen Gegenangriff starten können. So ist halt Hamilton relativ schnell wieder vorne gewesen hm. und konnte sich dann auch relativ schnell absetzen. Weswegen ich tatsächlich in dem Moment... Also ich habe die Begründung verstanden, wir wollen jetzt nicht in diese Weltmeisterschaft eingreifen, in dieses Racing eingreifen. Gut, sei dahingestellt, aber ich finde, wenn sich alle Mercedes-Fans jetzt beschweren, dass die FIA nur Red Bull in diesem Rennen bevorzugt hätte, muss ich sagen, an dieser Stelle nicht, weil an dieser Stelle hätte ich es auch absolut ja. fair gefunden, zu sagen, nee, Entschuldigung, Louis. Ich meine, er muss ja Verstappen nicht irgendwie die Position mit Abstand zurückgeben, ja. sondern er kann halt auch direkt hinter ihm, Fahren und in der nächsten Kurve wieder vorbeiziehen. Und ich glaube, Lewis Hamilton wäre wieder vorbei.
1: Definitiv. Man muss ja auch sagen: Von der Leistung her war der Mercedes einfach das stärkere Auto an diesem Wochenende. Ja. Und das ist auch der Punkt, wo ich sage: Ich finde, Max Verstappen ist ein absolut verdienter Weltmeister. Ja. Rein von der Leistung her gesehen hätte sich aber schon Hamilton den Sieg jetzt am Wochenende mehr verdient. Nur von der Leistung dieses Wochenende. Von der Leistung des Autos und von seiner persönlichen Leistung. Und da will ich widersprechen. Also Auto, ja. Aber ich muss sagen, am Ende. Also
0: der Punkt ist, Lewis Hamilton hat das Duell vor allem verloren, weil er keine frischen Reifen hatte. Ja. Das ist einfach unleugnbar ein Fehler an der mercedes Strategieabteilung. abteilung definitiv Er hatte zweimal, wir hatten... Nachdem das Rennen eine Weile ging, hatten wir zwei Gelbphasen. Hm. Einmal, ich glaube, Virtual Safety Car, da hat Max schon mal äh, den, den Reifen gewechselt. Und dann das große Safety Car, da genau. hat er nochmal den Reifen gewechselt. Mercedes hatte zweimal die Chance gehabt, die Reifen zu wechseln. Und ich hätten sie die Reifen gewechselt, hätte diese letzte Runde komplett anders ausgesehen.
1: Ja, ich glaube... Der Punkt
0: ist, hm? Max hat am Ende des Tages, und da kann jetzt auch vielleicht ein bisschen der Fan durch, aber ja. das ist einfach meine Meinung, in einem so gesehen, von den Umständen her, dass sie nebeneinander gefahren sind, fairen Zweikampf genau, gewonnen. Genau, definitiv. Und da muss ich dann widersprechen, ich sehe nicht, dass Lewis Hamilton dieses Rennen irgendwie von der Leistung er hätte gewinnen müssen. Natürlich, er ist sehr konstant vorneweg gefahren mhm. vorher, was aber auch einfach ein bisschen an dem Auto liegt mhm. und in dem Moment nicht an seinen fahrerischen Fähigkeiten, also dass eben der Mercedes dann doch ein bisschen mehr Motorleistung geboten ja. hat als der Red Bull. Der Red Bull hat einfach jetzt im letzten Drittel geschwächelt, kannst du nicht mhm. leugnen. Aber an der Fahrerleistung, finde ich, hast du in dieser letzten Runde... Also in der, ich glaube, in der letzten Runde ging es für mich genau. nur um Fahrerleistung. Das stimmt. Und da muss ich halt sagen, das ist auch ein Grund, warum mich gerade viele Hamilton-Fans aufregen, die schreien mit, ja, Hamilton wurde beraubt. Über diese ganze Entscheidung reden mhm. wir dann später. Stimmt. Von der reinen Fahrerleistung hat Max Verstappen ihn
1: an dem Tag geschlagen. Das stimmt. In, in der letzten Runde, keine Frage, dass er das, in dieser letzten Runde den Sieg verdient hat, stelle ich gar nicht in Frage. Ich betrachte das Rennen mit dieser Aussage, wo ich sage, wenn man sagt, das ist ein ganz normales Rennen gewesen, mhm. ohne Safety Car, ohne irgendwelche Auffälligkeiten, sondern ein stinknormales, wie wir es die letzten fünf Jahre in Le Castellet gesehen haben, mhm. Rennen, wo alle ein unspektakuläres Rennen, wo du sagst du, es sind keine, ich muss auch sagen, dass diese letzte Runde ist für mich eine Runde gewesen, wo du sagst das hat einfach so viel mental zu tun, ja. wie du mental in dieser Situation reagierst. Es hätte genauso gut sein können, dass dann Max Verstappen die Nerven verliert. Uh, es wäre ein typischer Max-Verstappen-Move gewesen, genau da sein Auto in die Richtig, Wand zu setzen. Genau, ich,
0: ich, ich mag ihn sehr gerne, aber das wäre so ein ja. richtiger Verstappen-Move gewesen. Das
1: stimmt. Deswegen sage ich auch, ist das für mich so eine Ausnahmesituation gewesen, die, die das fahrerische Können eines Fahrers in einer Ausbildung zu. Ausnahmesituation widerspiegelt, mhm. aber für mich nicht das fahrerische Können im Normalfall. Ja, wobei ich halt auch sagen muss, Dhabi natürlich hat Hamilton sehr mhm. dominiert
0: in der Strecke, was ja. aber halt einerseits auch wieder ein bisschen daran liegt, dass er eben den Motor dazu hatte zu dominieren, das dass er halt auch einfach das Glück hatte, dass Max den Start vollkommen verhauen hat. Ja. Also das, das wäre wirklich ein geschenkter Sieg für Hamilton gewesen. Und Natürlich ist er ein sehr, sehr krasser Fahrer. Das möchte ich ihm mhm. auf gar keinen Fall absprechen. Und da möchte ich mich mit Hand und Fuß gegen wehren. Aber er hat halt auch die Grundlage gehabt, zu dominieren. Definitiv, also ich klar. sag mal, hätte, hätte er jetzt in dem Red Bull gesessen und hätte dieses Rennen so souverän geleitet. Und ich glaube, dass ein Lewis Hamilton dazu auch durchaus in der Lage wäre, ja. genauso wie ein Max Verstappen dazu durchaus in der Lage wäre, wenn er den Start geschafft hätte. Dann hätte ich auch gesagt, ja, ich muss das Rennen im Gesamten sehen. Und da hat er absolut dominiert. Und da ist er... Mhm. Von der Fahrerleistung her der Gewinner. Ich sage halt einfach, bei ihm haben so prinzipiell beide Faktoren gut miteinander gepasst, Klar. dass er dieses Rennen so dominieren konnte. Und natürlich ist es eine krasse Leistung, so ein Rennen fahren zu können. Aber ich ja. finde auch, wenn man sieht, dass ein Auto meilenweit vorne wegzieht und ja. alle anderen nicht hinterherkommt mit aller Power, die sie haben, dann ist es für mich halt nicht nur Fahrerleistung, dann ist es für mich halt auch viel Motorleistung. Was, was ja wichtig ist, was ja zusammenspielt. Also wie gesagt, Absolut nicht meine, meine Einstellung, hier Louis Hamilton irgendwas abzusprechen. Das muss, glaube ich, so wie die Communities gerade alle miteinander drauf sind, gesagt werden. Ja. Ich respektiere Lewis Hamilton für alles, was er ja. geleistet hat in diesem Sport, ob das jetzt gesellschaftlich oder fahrerisch ist. Aber trotzdem muss ich halt sagen, ich, also ich sag halt, wenn man jetzt wirklich sagt, Fahrerleistungen. Ja, kannst du, kannst du dich ja. jetzt tot argumentieren, glaube ich, da sage ich, da haben sind sie beide gleich auf. Ja. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum beide mit gleichen Punkten in dieses Rennen ja. gegangen sind.
1: Also ich möchte, warte, ich habe zwei Punkte. Mein Punkt 1 ist, fahrerisch gesehen, die komplette Saison, muss ich sagen, war Max Verstappen für mich der stärkere Fahrer. Und man muss auch sagen, er wäre locker vor Abu Dhabi Weltmeister gewesen, hätte er nicht so viele Ausfälle gehabt. Um George Russell zu zitieren, Facts. Genau. Er, er hatte einfach, ich glaube, drei oder vier Ausfälle, ja. wo er einfach nicht mal ins Ziel gekommen ist und keine Oder Punkte auch hat.
0: unglückliche Unfälle wie Silverstone Klar. oder, ich sag mal, jetzt auch Budapest spielt da ja rein, Team. wo er halt irgendwo unten rumgekrochen ist mit seinem kaputten Auto. Ja.
1: Und das sind für mich Haken, wo ich sage, fahrerisch ist für mich Max Verstappen diese Saison nur, diese mhm. Saison betrachtet, der deutlich bessere, also deutlich Wir reden jetzt sowieso nur über Fahrer. diese Saison. Und ich werde mich in dieser Folge bestimmt auch noch sehr ausgiebig über Mercedes und Lewis Hamilton aufregen, aber ich möchte an der Stelle sagen, für mich ist Lewis Hamilton neben Max Verstappen. Ich ertrachte sie von der Leistung her prinzipiell gesehen als gleichwertig. Ja. Und ich muss sagen, für mich ist Lewis Hamilton trotzdem immer noch einer der besten Fahrer, die ja. die Formel 1 hatte und haben wird. Er ist vielleicht nicht der größte Fahrer. Da kann man die Diskussion das auch machen, wer der ja, größte Fahrer aber ist. Aber das
0: Thema hatte ich auch gestern mit einer guten Freundin von mir. Das ist also dieses ja. Goat rein zahlentechnisch. Ja, wenn er den achten Titel hat, hat er rein zahlentechnisch Schuhmacher übertroffen. Das hat aber, nicht aber es Aber ich finde, diese ganze Goat-Sache ist halt ja. auch einfach eine extrem emotionale Kiste. Definitiv. Also es kommt, glaube ich, sehr drauf an, wer hatte ich zum Beispiel beim Aufwachsen geprägt. Also ja. ich bin halt als Schumi-Fan aufgewachsen. Für mich wird Schumi immer the greatest of all time bleiben. So, ja. Da kann alles dran rütteln und wenden, wie es möchte. Andere würden zum Beispiel sagen, eine Freundin von mir ist mehr mit ähm, Niki Lauda zum Beispiel aufgewachsen. Mhm. Sie sagt halt eben, für sie ist Niki einer der größten Klar. Fahrer. Überhaupt andere würden sagen, das hat, die Argumentation habe ich auch schon gehört in Dokumentationen, theoretisch müssten wir die ersten Fahrer als greatest ja. of all time bezeichnen, weil die eigentlich die härtesten Umstände hatten. Und ich sage eben jetzt zum Beispiel, Junge Leute oder auch Kinder, die jetzt Formel 1 gucken und mit Lewis Hamilton aufwachsen, die eben keinen Bezug zu Schumi oder Senna oder auch äh, Niki haben, die werden eben sagen, ja, für mich ist Hamilton the greatest of all time. Und ich denke deswegen, ich finde immer diese Diskussion von, wer ist the greatest of all time, hätte ich eigentlich manchmal gerne ja. mehr aus diesem Sport raus, weil ich eben sagen muss, gerade bei der Formel 1, also es ist ja nicht wie Fußball, wo das Regelwerk ansatzweise gleich bleibt und die und es Voraussetzungen... Besteht darin, du
1: triffst das Tode trifft's nicht.
0: Ja, und die Voraussetzungen ansatzweise gleich bleiben, also du spielst mit den Füßen, du greifst nicht mit der Hand ein, ja. etc., sondern wo es eben um Technik geht, die sich ständig weiterentwickelt und jeder Fahrer mit komplett neuen Situationen konfrontiert mhm. wird und neuen Umständen und neuen also ich sag mal Hilfsmittel. Ich meine, das Aha. sieht man ja an sowas wie das DAS-System oder sowas. Ja. Oder ich meine, Niki Lauder meinte mal, man könnte inzwischen einen trainierten Affen in das Cockpit setzen und der könnte das genauso gut fahren wie manche Fahrer. Ja. Pures <lacht> Zitat möchte ich nicht bewerten. Aber ja, man muss halt immer sagen, es ist genau. eine unfassbar emotionale Sache und es kommt halt immer sehr auf den Zeitkontext an. Und für mich wird halt zum Beispiel immer Schumi the greatest. Also da kann Hamilton wirklich in seinem Auto einen Backflip mhm. machen. Oder selbst da kann selbst Max Verstappen in seinem Auto weiße Putzelbäume schlagen ja. und äh, nebenher den Weltfrieden schaffen. Und es wird für mich trotzdem ja. Schumi bleiben.
1: Um auf meinen Punkt zurückzukommen. Wie gesagt, ich werde mich vielleicht in dieser Folge noch viel aufregen. Aber für mich... Ihr Heming beide übrigens.
0: Also wenn ihr wirklich, <lacht> wirklich harte Mercedes-Fanboys seid. Dann hören sie unseren
1: Podcast schon nicht mehr.
0: Vermutlich. Solltet ihr aber noch dran sein und wirklich harte Mercedes-Fanboys sein. In dieser Folge muss man, glaube ich, mal dazu sagen, wir versuchen immer so neutral zu bleiben, wie ja. es geht. Gerade ich bin ja ein bisschen in einer prekären Situation. Aber ich muss wirklich sagen, wir versuchen uns immer sehr neutral zu halten. Es könnte diese Folge misslingen. Ja. Denn ich habe mich, ich glaube, die letzten Tage so krass aufgeregt. Das habe ich noch nie erlebt. Deswegen, es könnte sein, dass hier der ein oder andere mini Rand dazwischen kommt. Wir, wir sind ab nächster Saison wieder neutral. Ja. Wir versuchen es wirklich, aber wir sind halt auch nur Fans. Und am Ende des Tages, wir müssen halt auch nicht alle Teams geil finden. Ja, und wenn ihr wirklich harte Mercedes-Fanboys seid oder auch wenn ihr wirklich, wirklich harte Lewis-Hamilton-Fanboys seid, schaltet sch kurz
1: zu und danach halt dann
0: Dann hört ihr noch kurz zu, wir haben nichts gegen Lewis-Hamilton, wir haben nichts gegen Mercedes. Und dann hört ab nächster Saison wieder. Dann sind wir wieder neutraler, dann haben wir uns alle beruhigt.
1: Genau, und um die Louis Hamilton Mercedes Fans zu besänftigen, ich bin der Meinung, Louis Hamilton wird auch immer noch über die nächsten 100 Jahre einer der größten Formel 1 Fahrer sein, die wir in der Geschichte haben. Er ist ohne Diskussion einer der größten Talente, die wir in der Formel 1 zurzeit haben. Und man muss auch sagen, ich hatte eine Diskussion auch mit einem, der meinte, nein, Louis Hamilton ist, ich, ist nicht so, ich bin der Meinung, Louis Hamilton ist neben einem Vettel der Fahrer, der die Werte in die Formel 1 bringt und Werte mhm, vertritt. Ja. Auch wenn man ihm manchmal nicht mehr zuhören kann. Ich kann ihm das auch nicht. Das, was er sagt, die Werte, für die er sich auch nach außen hin einsetzt, und das, was er repräsentiert in der Formel 1, sind Werte, die wir brauchen. Die wir vor allem brauchen, wenn wir in so Länder wie Saudi-Arabien fahren, sind das Werte, die wir sagen, die müssen wir repräsentieren. Und deswegen... Ja. Kamen jetzt die letzten Tage ein paar Gerüchte auf, ob Louis Hamilton vielleicht aussteigt oder nicht, darüber diskutieren uh -huh. wir später vielleicht auch noch. Wo ich sage, ich fände es unfassbar schade, weil damit eine Persönlichkeit in diesem Sport verloren geht, der Wert vertritt, was andere Fahrer nicht tun. Man, un undiskutabel, dass Charlie Claire und Pierre Gasly so unfassbar sympathische Menschen sind und bestimmt auch ihre guten Werte haben, für die sie einstehen. Aber es ist halt nicht nach außen zu repräsentieren mhm. wie Lewis Hamilton. Und Lewis Hamilton repräsentiert es auch über den Sport hinaus. Und er ja. wurde nicht grundlos jetzt zum Ritter geschlagen. Und um zu Mercedes zu kommen, klar, mögen wir alle unseren Sport und wir würden uns wünschen, dass alle Autos und alle Motoren auf einem und demselben Level sind und alle dieselben Bedingungen haben. Es ist aber Fakt, es ist nicht so. Und ich bin der Meinung, man muss auch anerkennen, was in Entwicklung mhm. und Leistung an diesem Auto heransteckt, was für hunderte Menschen sich den Kopf zerbrochen haben, um dieses Auto, um dieses Meisterwerk an Technik zustande zu bringen. Wo du ganz klar sagen kannst, der Mercedes hat eine Dominanz, die hat kein anderes Team entwickeln können, diese Dominanz. Und das ist für mich auch eine Leistung, die gewürdigt werden muss. Klar würden wir uns wünschen, dass alle Autos gleich sind und alle die gleichen Bedingungen haben. Es ist aber nicht so und es ist nicht so, weil es wir ein Team haben, was geschafft hat, die besten Ingenieure und Techniker der ganzen Welt zu vereinen, um so ein Meisterwerk der Technik zusammen zu kreieren. Gut,
0: und was auch noch ein paar mehr Finanzen hat als ja, andere klar, Teams, die vielleicht auch sehr gute Techniker haben. Aber um auch, auch ganz kurz das klarzustellen, wenn wir jetzt über Mercedes renten, sind nicht die Ingenieure gemeint, es ist nicht die Entwicklung gemeint, es sind auch, außer wir sprechen einen persönlich an, nicht die Fahrer gemeint, es ist im Moment nur diese Führungsebene gemeint. So, gut. Jetzt sind wir irgendwo... Jetzt können
1: alle mercedes abschalten, können, um sich nicht aufzuregen. Genau,
0: um sich nicht aufzuregen. Wir wollen ja nicht, dass euer, dass euer äh, keine Ahnung, was, was sagt man, dass, dass euch am Ende eine Ader platzt. So, das das, wir das, wollen das, für
1: keine notarzt
0: verantwortlich sein. Wir, wir sind auch nicht. Also hiermit sprechen wir uns von jeglichen notarzt frei. Wir sind nicht verantwortlich. Wir nehmen uns auf, aus der Haftung. Alle wir Rechnungen uns, bitte nicht an uns. <lacht> Alle Krankenhausrechnungen bitte ja. an wen anders. An unseren imaginären Anwalt bitte. Nein, aber... Kommen wir mal zurück zum Rennen. Wir, hatten, wir müssen über einen der schönsten Momente des Rennens reden. Ich glaube, wir haben denselben. Und über ja. einen und auch, also ich habe es ja schon in meiner Instagram-Story sehr öffentlich gemacht, ja. wer für mich den Tag gewonnen hat. Man muss auch wir sagen, müssen über Lewis Hamilton gegen Jaco Perez reden.
1: Man muss sagen, eigentlich versuchen wir ja vorher nicht so viel miteinander zu kommunizieren um uns auch selber ein bisschen zu überraschen, dass unsere mhm. Gewinner und Verlierer sind. In dem Rennen war das nicht so ganz möglich. Ja, ich schrieb ich, Pauli irgendwann so, ich weiß, wer mein Gewinner des ist. Und die Antwort ist, derselbe wie meiner, oder? <lacht> Zwei Minuten später hatte ich es in meiner Instagram-Story.
0: Man muss wirklich sagen, ich hatte mir wirklich an dem Tag vorgenommen, ich wollte Kimi drive the Day. Ich meine, es ja. ist ja am Ende auch geworden. Ja. Freut mich sehr, dass alle anderen auch die gleiche Idee hatten wie ich. Weil er hat es einfach verdient. Kimi verlässt als eine... Also ich glaube, Kimi ist auch... Eine Legende. Ich weiß, nicht,
1: ein ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob Kimi... Ja, weil er halt auch sehr unschön ausgeschieden ja. ist, ne? Und aber, aber auch Giovinazzi. Überleg mal, Giovinazzi ja. fährt nächstes Jahr nicht bei der Formel 1. Wir haben ihn nächstes Jahr hatte, eine, Ja, er hatte halt also richtig Pech. Aber Kimi war auch so... Stell dir mal vor... Max Verstappen, sein letztes Rennen. Ja, und er aber, baut einen Unfall. Und Kimi steigt aber auch so und geht. Nein, und ja, man genau. Zieht ihn nie wieder. Aber
0: du musst das auch bedenken: es ist Kimi. Ja. Kimi ist nach seinem Crash in Monaco auf seine Yacht gegangen und hat Party gemacht. Kimi ist nicht emotional. Nee. Ich glaube, Kimi ist. Ich glaube, der hätte keinen riesen emotionalen Abgang irgendwie gewollt. Ich glaube, Kimi ist einfach nur so: Peace
1: out, ich gehe jetzt einen Saufen. Ja. Wären in Monaco gewesen, wäre er auch in seine Yacht gestiegen und ganz schnell nach Finnland gesegelt. Ich glaube auch, da wäre er auf der Flucht gewesen. Ja. Genau, also
0: es gab, ein, es gab mehrere Vorfälle, insgesamt sind vier Fahrer rausgefallen. Also Kimi und Giovinazzi, die beiden Alfa Romeo sind beide leider rausgefallen, haben ja beide leider ihr letztes Rennen gegeben. Latifi, der glaube ich ganz, ich glaube der ist gerade auf einer Mars-Mission. Also du, ich habe noch nie einen Fahrer erlebt, der von Social Media so krass gehypt wurde, weil er einen Unfall gebaut hat, aber dazu später.
1: Latifi, wer war der vierte? Russell.
0: Russell ist das wegen technischen hat, Fehler ausgeschieden. Das ich ja ganz weit verdrängt. Ich verstehe auch warum. Sein letztes Rennen, für generell auch die Williams, ne? Ein Fahrer, also einen sehr guten Fahrer verloren, muss man ja, ja. wirklich sagen. Ich glaube, für Williams ist Russell nächstes Jahr zum Mercedes ein krasser Verlust. Also, so gerne ich Latifi mag, aber ich, ich glaube, auch ein Elben kann das nicht
1: aufwiegen. Ich vergesse regelmäßig, dass Elben kommt.
0: Ich vergesse Alben im Allgemeinen relativ hab, oft.
1: Habe ich dir erzählt, dass ich letztes Albens Namen vergessen habe?
0: Ja, das hast du erzählt. Ich glaube, das hast du sogar im Podcast erzählt. Oh. <lacht> Genau, wir, wir wollten über, das, über unseren schönsten Moment des Rennens reden. Und wir sind darauf gekommen, indem ich gesagt habe, dass Checo Perez mein Gewinner des Rennens ist. Und Wally hat schon gespoilert, ja. ihrer auch. Meine auch. Und das, dem liegt zugrunde, dass Checo Perez. Ich glaube, Checo Perez ist auch so. Ich würde nicht sagen, der beste Wingman, weil ich muss sagen, Ka Na, wobei Carlos Sainz war kein Wingman. Nein. Carlos Sainz hat das Team so ein bisschen gestemmt, weil Charles Leclerc auch nicht das gebracht hat, was er sollte. wollte dieses wobei, Jahr. Bei
1: Ferrari bin ich mir auch nicht sicher, wer jetzt erster und der zweiter Fahrer ist. Ich fand das auch so unfassbar
0: schade, wie irgendwie jeder Carlos Sainz auf diesem Kack podium übersehen hat. Der hat Platz 3 ja. gefahren und es ist irgendwie... Alle waren so, ja, ja Carlos ist da. So, da steht ein Ferrari. <lacht> hm. Wo kommt der jetzt her? Auf jeden Fall... Checo Perez, muss ich sagen, ist dieses Jahr für mich wirklich der Wingman des Jahres. Hm. Also da gerade im Vergleich hm. zu Bottas, ich mag Bottas, es wissen alle, aber nee, dieses Bottas Jahr ist abgestunken ist im Vergleich zu und Perez.
1: Und Perez hat das, wir haben Anfang der Saison, bis jetzt die letzte Saison, immer gesagt, Verstappen braucht ein Bottas. Er hat, er hat den Bottas von letzten
0: Jahr bekommen. Na, Er hat noch einen sehr viel bissigeren Bottas ja. bekommen. Weil ich glaube nicht, dass ein Bottas so krass. Und ich fand, da hast du gesehen, was in drin steckt hm. und warum der so lange, zum Beispiel bei Force India, also da haben die ja einen Traum nicht dran gedacht, den loszuwerden. Nee. Die Situation war, Lewis Hamilton lag vorne, Max Verstappen ein bisschen abgeschlagen, weiter dahinter und dazwischen...
1: Ich glaube, nee, es waren die magischen 16 Sekunden oder so. Ja, ja, ja. irgendwie so. Und ja.
0: Checo Perez führte das Ganze an. Ich glaube, das war irgendeine reifenstrategie genau. Wechselkiste.
1: Ja, er war als Einziger noch nicht in, in genau, doch, Box. Genau, noch, noch nicht im Das ist auch ein Punkt. Man muss sagen, ich habe das Rennen alleine geschaut, aber dem bei meinem Freund so einen Live-Kommentar geschrieben. <lacht> und er ist auch ein großer max verstappen fan Und ich meine von Anfang an, ja, max Verstappen wird das Ding gewinnen. Ich habe das auch bis zum Ende gesagt und irgendwann meinte er, das sieht nicht mehr so gut aus, oder? Ich so, doch, der gewinnt das mhm. Ding noch. Und am Ende saß ich da und dachte, na, wer hatte recht?
0: Mhm. Auf ich habe es aber auch nicht mehr kommen sehen. Ich, ich saß wirklich neben meiner Mitbewohnerin. Ich war, ich war in Resignation, ich war fertig. Ich dachte mir so, ja. jetzt kommt auch nichts mehr.
1: Aber zu dem Punkt meinte ich, wir haben Peres vorne liegen. Und Peres ist meiner Meinung nach der Fahrer, dieser 20 im feld der am besten Reifen managen kann. Und ich bin der Meinung, wenn es keinen Pflichtbox-Stop geben würde, würde ja, Perez jedes Rennen auf weißen Reifen von Anfang bis durchfahren. Ende durchfahren und nie in die Box kommen. Paris war ein Monster.
0: Also wirklich, wenn ihr irgendwie die Chance habt, wenn ihr das Rennen nicht gesehen habt und ihr es auch noch nicht irgendwie so über Social Media mitgekriegt habt, geht mal auf den F1 Account und guckt mal, ob ihr diese Szene findet, Paris gegen Hamilton. Es ist so einerseits, schön. es ist wunderschön, es ist genau das, was Racing sein soll. Genau. Und es ist, also, das hat ja auch, das haben ja auch die Kommentatoren gesagt, also Peres zieht an einer Stelle zum Beispiel sehr, sehr eng an Lewis vorbei und auch sehr, sehr eng an der Wand quasi, ja. also zwischen Lewis und, äh, und der Wand. Top. Also, wo, wo nur noch zwei Reifen im Rennbereich waren, aber das ist ja legitim. Ja, das, ist okay. das ist ein Move, den würden nicht viele Fahrer machen. Und vor allem nicht, um halt ihren ihren anderen Teamkameraden zu wingman. Also, ja. sich selber dort ich fand es auch wieder so ironisch, dass von Louis dann wieder diese Durchsage kam. That's very dangerous driving. Und ich so ganz ehrlich, seit Silverstone, Das ist no driving, da ist nichts Louis, dangerous. Louis, 1, Paris weiß, was er macht. Der ist erfahren genug. Punkto 2 war mein Gedanke in dieser Stelle schon wieder. Weißt du, Louis, nach allem, was du dieses Jahr mitgerissen hast, du redest mir nicht über dangerous driving. Du bist wirklich der Letzte. Das ist, wie wenn Massepin sich beschweren würde, dass jemand vor ihm sich gedreht <lacht> hat. Aber wirklich, er hat sich festgebissen. Also Paris war, war, also er hat Max wirklich dann, also Max hing dann schon an Louis dran. Den ja. hast du dann wirklich schon dahinter gesehen, dafür, dass er vorher noch 16 Sekunden abgeschlagen irgendwo rumgondelte. Äh, mhm. Es war fantastisch, also ein Biest dieses, dieses Mal, muss man einfach sagen. So, und ich glaube, dass, wenn er das nächstes Jahr fährt, mhm. wenn er das halten kann, das, was er jetzt die letzten Rennen gezeigt hat, dann wird der verlängert. Ja. Auch wenn sie junge Driver in der Rückhand haben, also... Eine Freundin hat mir berichtet, dass jetzt wohl gemeint wird, dass man jetzt Pierre noch ein Jahr fahren lassen will für Alpha Tauri und dann setzt man ihn frei. Ich weiß jetzt nicht, ob das heißt, hm. wir lassen dir
1: offen, ob du zurückkommen möchtest. Ich glaube, oder... das ist es, weil ich glaube, dem musst du die Entscheidung wirklich lassen, ob er zu, ja. zu Red Bull gehen will Aber oder ich
0: denke noch nicht mal, dass sie Pierre zu Red Bull, also im Moment mit einem Checo, wenn der wirklich sich nächstes Jahr beweisen kann, bleibt er da noch eine Weile. Ja. Weil Bestimmt. ich sehe halt auch selbst, selbst man muss natürlich gucken, wie er sich entwickelt. Aber ich sage, das andere, was sie sonst noch in der gekannt momentan haben, ist Yuki Tsunoda. Ja. Und bei Yuki, gut, er ist jetzt erst ein Jahr gefahren, deswegen fälle ich da mal kein größeres Urteil. Wobei man ja auch fair sein muss, Red Bull fällt ja auch sehr schnell Urteile. Sehe ich bisher noch nicht in dem Red Bull.
1: Das einzige Problem, was ich bei Red Bull tatsächlich sehe, ist, wenn man sagt, man hatte sie beiden guten Fahrer wie man sein Junior-Programm verargumentiert. Ja. Man muss sagen, Red Bull ist super darin, sich Junioren reinzuziehen. Über alle äh, Rennklassen hinweg haben sie über ihre 5, 6 Junioren. Und man sagen muss, spätestens nächstes Jahr ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Red Bull Junior Weltmeister wird, nicht so gering. Ja. Und dann bin ich der Meinung, wenn du einen Red Bull Junior hast der die Formel 2 gewinnt und damit in der Formel 2 nicht mehr fahren muss, musst du ihm ein F1-Cockpit zur Verfügung ja. stellen. Und ich glaube, spätestens da könnte es schwierig werden. Das stimmt. Aber ich meine, das hast du ja eigentlich mit allen anderen auch.
0: Also ich meine, guck dir mal Oscar Piastri an, ja. der jetzt die Formel 2 gewonnen hat. Übrigens, Update, Oscar Piestri hat die Formel 2 gewonnen. Ja. Der hat ja jetzt, ich meine, gut, okay, er ist gerade Testfahrer bei Alpine. Ja. Aber jetzt mal bei aller Liebe, gut, Ocon, weiß ich nicht, wie lange sie ihn noch behalten. Ja. Alonso werden sie, glaube ich, noch so lange mitnehmen, solange er halbwegs Leistung bringt und ja. Bock hat. Ja. Weil, ich sag mal, einen Alonso lässt du auch nicht einfach so gehen.
1: Das,
0: das ist ja schon auch ein riesen Marketing-Ding für das Team. Das ist ja genauso, wie ich auch bei Aston Martin sage, einen Vettel lassen die auch nicht gehen, weil die bringen immer noch einen gewissen Prestige mit ja. sich. Alonso wird gehen, wenn er gehen will. Das ist wie Kimi. Ja. Und dann kommt er irgendwie in drei Jahren wieder.
1: Ja, natürlich.
0: Wie, wie es Alonso halt macht. Zwischendrin fährt er mal Nesca oder Indica. Mal wieder. Oder wechselt man die Formel E, da war er, glaube ich, noch nicht. Nee, stimmt. Formel E könnte man auch noch machen. Ja, aber das ist tatsächlich was, wo ich sage, also Alonso sehe ich auch noch nicht, dass der gerade geht. Also wenn dann halt Ocon und ansonsten hat halt Piastri auch erstmal keinen Sitz in der Formel 1 und ja. kann aber auch nicht in die Formel 2 zurück. Was ich irgendwie auch ein blödes, einen blöden Gedanken finde. Ich meine, natürlich, okay, man will Plätze, Plätze schaffen. Aber wenn du halt dann in der Formel 1 die Leute hast, die halt ewig in ihren Sitzen sitzen, ja. ist es halt blöd, dann die Leute aus der Formel 2 auszuschließen, sobald sie einmal gewonnen haben. Weil, wir, also natürlich es gibt noch 100 andere Rennklassen, aber so aus dem Formelsport einmal auszusteigen, ist halt auch immer gefährlich. Das weil stimmt. die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder reinkommst, ist Besteht halt nicht. auch beschränkt. Also, ich meine, Alex Albin hat es jetzt geschafft. Sie ist bei Nick de Vries. Nick de Vries war damals Formel 2 Meister. Ja. Gut vorbei, Nick de Vries sehe ich immer noch als Anwärter, wenn Louis Hamilton aufhört. Ja, das stimmt. Beziehungsweise meine andere Überlegung, die ich auch im Gespräch mit einer guten Freundin hatte, war, meine Überlegung, wenn es Danny Rick nächstes Jahr nicht bringt, könnte man eben überlegen zu sagen, wir kicken Danny Rick und wir holen uns Nick de Vries in den McLaren, hm. weil es ist ja... Hm. Mercedes-Motor ja. und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie in nächster Zeit wächst Also es wurde jetzt auch nichts gesagt. Da sehe ich halt, aber das, das war halt auch meine Überlegung, wo ich sage, das klingt für mich sogar gar nicht dumm, dass man eben äh. sagt, wir gewöhnen den. Also ich sage auch mit, ich sehe zum Beispiel den Lando Norris nicht weggehen. Nee. Der war ja auch dieses Jahr bombastisch. Ich glaube auch gar nicht, dass sie den
1: weggehen lassen. Ich glaube, er will auch gar nicht weg. Ich glaube, wenn du bei McLaren bist und weißt, im Endeffekt gibt es keine anderen Alternativen, wo er ja. hin kann, die besser Was ist der sind? Weg nach oben? Ja? Genau, nach oben gibt es kein Team und da musst du sagen, bist du beim McLaren, glaube
0: ich, super aufgehoben. ja, vor allem wirst du halt, also du merkst halt auch mit Lendo, sie haben ihn jetzt ja seit 2019 und du merkst halt, dass er in diesem Team wirklich wertgeschätzt wird, als, also auch mit den Leistungen, die ja. er bringt. Ich meine, es sind ja auch gute Leistungen. Aber er wird halt wirklich in diesem Team auch wertgeschätzt. Ich glaube
1: allgemein, dieses Team ist im Umgang mit ihren Mitarbeitern eins der besten. Die geben ja auch immer so ein warmes Gefühl. Ja. Keine Ahnung, wenn ich so ja. irgendwie
0: was von McLaren aus der Promo-Abteilung
1: oder so sehe, ich habe einfach so ein warmes Gefühl. Aber das denke ich mir auch bei jedem Interview mit Andreas Seidel, wo ich mir denke, der kann doch niemanden anschreien.
0: Das ich glaube, er kann nicht. schon. Ich glaube, ich wir unterschätzen glaub, ihn. Ja. Ich glaube, dafür ist Zac Brown zuständig. Möglich, möglich. Aber selbst der hat so Papi-Gefühle. Ja. Ne? Also selbst der ist so ja. gerade in Kombination mit Lendo, Du hast das Gefühl, der Kerl hat Lendo adoptiert.
1: Ja, da hast du wirklich so das Gefühl. Das ist sehr schön.
0: Aber um auf meinen Punkt zurückzukommen, ich sehe auf jeden Fall Nick de Vries, sollte es Danny Rick nächstes Jahr nicht mhm. bringen, sehe ich Nick de Vries im McLaren. Ja. Und ich glaube auch für McLaren wäre das kein schlechter Deal. Das stimmt. Ich glaube, auch, ich glaube auch, die beiden Fahrer können ganz gut miteinander auskommen. Ja. Ich glaube auch, die kloppen sich
1: jetzt nicht unnötig auf dem Feld. Ja. Fun Fact zwischendrin zu Nick de Vries. Wir hatten ja jetzt am Donnerstag die große Preisverleihung der FIA in Paris im Louvre. Und Ran war dort und die Moderatorin von Ran meinte dann irgendwann zu Max Verstappen, was haben denn die Holländer? Sowohl in der Formel 1 als auch in der Formel E ist jeweils ein Holländer Weltmeister geworden. Was haben sie denn in ihrem Land? Käse, Käse. Tulpen
0: und Windmühlen. Das liegt in der Hand, das liegt. Ich habe auch festgestellt, mein Hauptziel ist es, holländisch zu lernen, damit ich das Lied Super Max von den Pizza Boys verstehe, ohne auf den Text gucken zu müssen. Das ist doch geil, dieses Lied. Ich hab seit Sonntag einen Ohrwurm davon. Das Geilste ist, ich habe von einer Freundin so einen mini aufsteller von Max Verstappen geschenkt bekommen. Hm. Und seit ich dieses Ding habe, jedes Mal, wenn ich es angucke, geht es mit meinem Kopf los. Max, 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 Mini, Max, Max, Mini, Mini, Max, 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 Mini, Max, Max. <lacht> mini, Max, Max, rapt, encaps, MAX. Jedes Mal. Das ist Es ist, geil. ist so schlimm. Jedes Mal, wenn ich da vor allem, er steht halt gerade noch auf der anderen Seite von meinem Schrank. Weil auch ja. also da, wo er eigentlich stehen soll, stehen gerade noch Räucherkerzen und ich möchte jetzt Pappe und Räucherkerzen ah. nicht nebeneinander stellen. Schön. Und dann guckt er immer so hinter meinem Fernseher, <lacht> dann, egal wo ich sitze. Das richtig ich. schlimm, du fühlst dich so krass. Ich habe schon
1: einmal kurz überlegt, ihn umzudrehen, damit ich. Wahnsinnig geworden. <lacht> so, nachdem wir jetzt einen kleinen Unterhaltungspot für euch eingebaut haben, würde ich sagen, kommen wir mal zum großen Aufsägerthema. Das ist die Weihnachtsfolge.
0: Heute schweifen wir viel ab. Ja. Das ist die letzte
1: Folge dieses Jahres. Jetzt müssen wir ja nochmal rauskloppen. Genau. Im Notfall teilt sie euch ein und hört sie über die Winterpause. Genau. So jeden Weihnachtsfeiertag so eine Viertelstunde...
0: Macht das gut klappen. Tee. Dann habt ihr schon mal so ungefähr ein Drittel der Folge durch. Zwischen
1: Weihnachten und Silvester, in den Feiertagen, so nach dem Fresskoma. Kurz vor den super. Tests hört er
0: dann den Rest von der Seite eigentlich schon fast wieder... Genau. <lacht> so,
1: ich würde sagen...
0: Lass, lass, uns, lass uns mal zur großen Kontroverse kommen. Die große Kontroverse begann mit dem Wunder, <lacht> auf das Christian Horner gepocht hat, also Christian Horner zur Erklärung, hat zu Sky gesagt, also der war auch durch. Der ja, war, der der, war wie ich glaube, ich ich glaub, glaub,
1: der hat schon überlegt, was zum Abendbrot du ist. Der war wie die meisten der war
0: Der war einfach so, ja gut, das wird nichts mehr. Und er war dann halt so neutral. Er meinte so, ja, was auch immer das Rennen halt jetzt wird, wir akzeptieren das Ergebnis hm, auf jeden Fall. Das heißt, heißt wir rechnen mit nichts und mehr. Und er meinte dann so, also wir geben natürlich alles, aber um jetzt zu gewinnen, braucht man Wundern. Das war schon, das, das, also wo ich so dass, wenn Christian Horner dir durch die Blume sagt, das Ding können wir nicht mehr gewinnen, dann weißt du, das Ding ist durch. Und dann schlug Latifi in die Wand ein, nachdem er sich ein Duell mit Mick Schumacher geliefert hat. Ja. Man muss sagen, die Kameraperspektiven haben ja gezeigt, Mick Schumacher hatte absolut keine Schuld dran.
1: Mick Latifi, Schumacher war schon aus dem Bild. Und ja, genau. Latifi,
0: Latifi hat es einfach das Heck weggezogen und er ist dann halt ein bisschen in die Wand gewirbelt. Folge davon war ein Safety Car. Ja. Dass Toto Wolf mal so ganz und gar nicht geschmeckt hat, denn dieses Safety-Cover, nicht wie das davor, Virtual, das heißt, die Fahrer müssen genau auf der Position bleiben, wo sie sind. Also Mit dem Abstand, vor allem. Wollte ich jetzt gerade sagen, ja. Dankeschön. Sie Bestimmt. dürfen nicht näher aufeinander aufrücken, sondern es war ein normales safety Ich fand es übrigens schön, dass wir Bernd Meiländer noch mal zu Ende oh, der ja. Saison gesehen haben. Ich habe ihn ein bisschen vermisst, dieses Auto
1: saß er? Ja. Der ist Martin. Ah. Schönes Auto. Auf jeden Fall... Ja. Und nicht in dem hässlichen saudi arabien oh,
0: Lass uns nicht mehr drüber reden. Das ist ein Trauma, das ich noch zu ver überwinden versuche. Auf jeden Fall hieß das, sie durften aufholen. Und jetzt ging die große Fragerei <lacht> los. Denn zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton lagen noch drei Autos, ich glaube, die zwei McLaren und ein Ferrari, die noch überrundet werden müssten von Max. Was natürlich ein extremer Bremsblock gewesen wäre. Was natürlich Lewis Hamilton einen deutlichen Vorteil verschafft hätte. Ja. Nun kam die erste Ansage von Michael Masi. Dazu muss ich direkt sagen: Michael Masi hat sich, also hat eine absolute Fehlentscheidung in dieser Situation. Ich, ich sage dir dann, was ich, was ich persönlich gemacht ja, hätte. ich auch. Ich glaube, wir haben eine ähnliche Idee. Auf jeden Fall kam erst die Ansage an Toto: Es ist ja, die dürfen ja jetzt auch, also Rennleitung und. Teams dürfen ja miteinander funken, bin ich sehr froh, dass das nächstes Jahr nicht mehr ist. Sie dürfen,
1: nee, nächstes Jahr ist es noch so, nächstes Jahr kriegen wir das noch nicht mehr zu hören. Ja gut, aber das, das ist auch schon ein Anfang, aber es wird eingeschränkt, hieß es. Genau, es wird eingeschränkt. Und das finde ich persönlich sehr
0: gut, ich möchte weil spätestens ab dem Punkt, beim Virtual Safety Car, wo ein Toto Wolf versucht, Michael Masi zu sagen, ja. welche Art von Safety Car er jetzt ausrufen soll. Ja
1: ist es für mich einfach ein Schritt zu weit. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz eine Aufklärung leisten. Das ist, die Anmerkung habe ich auch bekommen, nachdem ich mich die letzten Rennen aufgeregt habe. Es ist ein Unterschied zwischen Rennleitung und den Stewards. Mhm. Die Rennleitung, die, dürfen zum, die besteht aus Michael Masi und für irgendwelchen Offiziellen, die dürfen zum Beispiel keine Strafen aussprechen. Die entscheiden quasi nur über das Renngeschehen. Die dürfen keine Strafen aussprechen, aber die dürfen zum Beispiel sagen, wenn ein Vorfall ist, das Ding geht zu mhm. den Stewards oder nicht. Und die Stewards sind die, die über Strafen entscheiden. Das heißt, das sind zwei unterschiedliche Gremien. In der Stelle möchte ich mich auch für letzte Woche entschuldigen. Da habe ich den Stewards, den Verlierer des Rennens, gegeben. Ich meine die Rennleitung. Die Stewards möchte ich da komplett außen vor nehmen. Es ist die Rennleitung, die so verkackt hat. Gut, das dazu. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ich, ich finde halt einfach, die Teamchefs haben der Rennleitung nichts zu sagen, außer ihre Fahrer funken. Hey, hier liegt zu viel Dreck auf der Strecke ja. oder hey, es regnet zu sehr. Ja. Das sind die einzigen Umstände, in denen ich es gut finde, wenn eben zwischen Rennleitung und Teams kommuniziert ja. wird,
1: weil die Fahrer die Strecke einfach wenn, besser einschätzen genau, können. Genau, wenn es um Sicherheit geht, wenn es um sicherheitsrelevante Fakten geht oder es Anfragen zum Reklamor sind. Das ist auch ein ja. Punkt, wo ich sage, das, das können ihr meinetwegen auch anfragen, wenn wir sagen, wenn wir das und das machen, ist es okay oder nicht. Mhm. Wo ich sage, Okay. Meinetwegen auch noch.
0: Das, das mal, also das sind so die zwei Fälle, die wir jetzt mal ausnehmen. Ansonsten ja. finde ich einfach, hat diese Kommunikation... Also, und gerade beim Virtual Safety Car hast du dann ja... Also diese, diese Funksprüche werden ja auch jetzt momentan online sehr verarscht. Aber ich saß wirklich ein bisschen da und ich dachte mir so, okay, man kann sich auch sehr viel herausnehmen. Denn es wurde dann zum Beispiel von Toto Wolf gefunkt von wegen... Kein, kein Safety Car, Virtual Safety Car ist gut, kein Safety Car, weil natürlich yeah. man das hätte aufholen können. Yeah. Das war das erste Safety Car, da weiß ich schon gar nicht mehr, was das verursacht hat.
1: Das erste Safety Car, ich glaube da Giovinazzi. war entweder Giovinazzi oder Strecke. Giovinazzi
0: mussten sie über die Strecke schieben. Ach ja, stimmt. Der, der ist irgend blöd sowas. der ist blöd stehen geblieben, ja. den mussten sie einmal über die Strecke schieben. Es, ich, ich hätte es auf
1: rumliegende Teile
0: getippt, irgendwas. Nee, ich Nichts glaube, den mussten sie. es war wirklich nicht ja. also die, die Einschläge dieses Rennen waren alle nicht sehr dramatisch. Das zweite Safety Car, wie gesagt, war schon mal, wie es Toto nicht gefiel, ein normales Safety Car, hieß Max, hätte theoretisch schon mal Lücke schließen können, waren aber, noch, waren aber noch drei Autos dazwischen. Ja. Nun hieß es erst von der Rennleitung, nein, die, normalerweise ist es eben so, dass nach einem Safety Car dürfen die, die eben noch eine Runde extra haben, mhm. dürfen erstmal vorbei, dürfen diese Runde fahren und dann wird das Rennen wieder freigegeben.
1: Ja, ich glaube.
0: An der Stelle Sebastian Vettel zu zitieren, er hat nicht verstanden, warum das nicht von vornherein klar war, dass es so gemacht ja. wird, weil das ist, wie sie es immer machen. Ja. Verstehe ich. Ich möchte ganz kurz die Problematik zu Ende aufschlüsseln. Ja. Das war die erste Durchsage der Rennleitung. Nein, die, die noch eine Runde haben, dürfen nicht vorbei. Da mhm. Mercedes natürlich Jubel in der Box, weil das hieß natürlich, dass diese drei Bremsklötze weiter zwischen Max und Louis gestanden hätten. Und zwei Runden vor Schluss, drei Runden, zwei Runden vor Schluss, kam die Durchsage doch die jetzt noch eine Runde haben, dürfen vorbei. Also so, wie es eben das normale Reglement ist. Mhm. Ja, und ab dem Punkt ging eigentlich der Stress los, weil jetzt waren nämlich alle Autos zwischen Max und Louis weg und der Abstand war ja. weg. Das heißt, als Louis Hamilton, dann, dann kam die Problematik, was dann Mercedes später argumentiert hat, dass äh, Louis Hamilton natürlich nach einem Safety Car erstmal das Tempo vorgeben darf bis zur Startzielgerade ab der gerade muss er wieder Tempo geben, denn ab dort ist Überholen wieder freigegeben. Also, muss er nicht also <lacht> Sollte ja, er. Sollte er. Oder wenn er jetzt eben vor gerade schon wieder aufs Gas drücken würde, dann dürften alle anderen ja. auch wieder überholen und aufs Gas gehen. Und Max ist eben ne, ein bisschen neben ihm gefahren, zum Teil eben mit der Nasenspitze vor ihm. Er wird später relevant. Das war auf jeden Fall eine Situation. Dann kam es zur Rennfreigabe. Ja. Ich glaube, Louis Hamilton hat wirklich bis gerade gewartet. Gut. Und dann ging das Feuer los, denn plötzlich hatten wir einen Zweikampf zwischen Max auf frischen Reifen, Louis auf alten Reifen und diese komplette letzte Runde, ich weiß, ich, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mal so viel Adrenalin im Körper hatte, ne? Ja. Also es war wirklich, ich verstehe, wenn man nur diese Runde anguckt, warum Menschen sagen, das war das schwanzte Rennen, mhm. was auch natürlich ein bisschen daran liegt, dass diese Umstände der Weltmeisterschaft waren, aber diese Runde war fantastisch. Ich würde gerne solche Runden viel, viel öfters im Rennsport ja, sehen. das stimmt. So, jetzt behandeln wir aber mal diese ganze Problematik rund um das Safety Car. Also Ende war, wie ihr euch jetzt vielleicht denken könnt, Max Verstappen hat das Rennen gewonnen. Und damit ging das zweite Drama in drei Akten ja. los. Also der zweite Teil des Dramas in drei Akten. Nämlich Mercedes und der Protest, beziehungsweise erstmal die Kritik an der Entscheidung. Und da muss ich tatsächlich sagen... Die Entscheidung von Michael Masi war eine Katastrophe. Ja. Denn ich finde, entweder hätte er von vornherein sagen müssen, nein, die dürfen lappen, also okay. die dürfen überrunden, ja. dass, sie dürfen vorbei, so wie es eben immer war, also was Sebastian Vettel gesagt hat, so wie es eben immer ist. Mhm. Dann hätte er sich halt komplett rausgezogen, hätte gesagt, so machen wir das immer, deswegen machen wir das jetzt auch. Mhm. Ein Punkt war, glaube ich, dass man das Rennen auf Biegen und Brechen nicht hinter einem Safety Car ja. zu Ende fahren müssen. Und um der Problematik vorzubereiten, weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte eine rote Flagge gegeben. Ich auch. Ich hätte eine rote Flagge gegeben, hätte das Rennen, denn, also zur Erklärung, eine rote Flagge unterbricht das Rennen komplett. Die Runden werden nicht weitergezählt. Die Runden, die hinter einem Safety Car gefahren werden, werden trotzdem gezählt. Hm. Das heißt, die Runden werden halt weniger. Und wenn man wirklich dieses Rennen nicht hinter einem Safety Car beenden will und man hat gesehen, Latifis Crash hat ein bisschen länger zum Aufräumen gebraucht, das konnte man sehen, das konnte man selbst als Zuschauer sehen. Ich hätte eine rote Flagge gegeben, mhm. hätte sie in die Box gelassen, gut über das Thema Reifen wechseln von mir aus, dann wäre es natürlich noch mal ein bisschen spannender auf die letzten vier Runden ja. gewesen, weil es halt auch bisher immer erlaubt war, hätte ich gesagt, gut, okay, dann wechselt Reifen. Und hätte dann eben gesagt, dann ist es ja auch so, dass dann die, die noch eine Runde haben, erstmal vorher rausgelassen ja, werden, die genau. holen sich noch ihre Runde und der Rest starte dann und ich hätte einen stehenden Start gemacht ja, ich auch. und dann hättest du die gleiche Spannung gehabt wie in dieser komplett letzten Runde aber du hättest als Rennleitung nicht so dermaßen dein Gesicht verloren wie du es jetzt am ja. Ende hast ja also ich, ich ja und dazu möchte ich auch ganz kurz bevor wir in die Diskussion einsteigen klarstellen ich finde den Protest den Mercedes dann eingelegt hat vom Regelwerk her absolut valid wenn ich wenn ich also vom Regelwerk ich verstehe mhm. warum sie gesagt haben nach den Regeln ist das nicht in Ordnung gewesen, was da passiert ist. Ich finde, es, ich finde, es ist ein valider Protest. Ich finde aber den Protest an sich nicht gut.
1: Ich finde den Protest vom Regelwerk her schon nicht gerechtfertigt, weil es gibt einen Paragraphen, Paragraph 15.2 oder Punkt 3, und der besagt, dass der Rennleiter den Start bestimmen darf. Das heißt, dieser Paragraph 15 setzt den Paragraph für dem Safety-Car und es muss überrundet werden oder nicht komplett außer Kraft, weil der Rennleiter das komplett selber festlegen darf, weil er halt für das Renngeschehen verantwortlich ist. Der Paragraph 15 besagt, der Rennleiter darf selber entscheiden, wann und wie und auf welche Art mhm. gestartet wird, wer überrundet darf und wer nicht. Und das ist für mich schon der Paragraph, der diesen Protest komplett außer Gefecht setzt. Ja, aber ich finde jetzt, wenn man sich wirklich nur auf die zwei Paragraphen stellt, ja. finde ich, dass sie eben
0: die raus, logisch, dass sie natürlich die rausgepickt haben, die ihnen gut getan ja. haben. Ne? Und daher gesehen, ich glaube, das hatte auch, äh, ich glaube, entweder Ralf Schumacher oder Christian Danner hat das gesagt, es ist an sich ein valider Protest, genau. es, es stützt auf validen Punkten. Ich muss Natürlich auf... kann man auch verstehen, mhm. dass man erstmal schreit, Öh, Bevorzugung. Ne? Ich muss aber tatsächlich sagen, dass dieser Protest stattgefunden hat,
1: finde ich das Schlimmste, was mercedes das hätte tun hätte. Das stimmt. Also ich sage, wäre das irgendwann in der Mitte der Saison gewesen, hätten sie vermutlich ja. keinen Protest eingelegt. Und vielleicht doch, dann wäre es aber nicht so traumatisch gewesen. Ja, für mich äh, beginnt das Problem schon viel weiter vorne. Für mich ist das Problem, was dieses ganze Traum überhaupt ausgelöst hat, der Punkt, ich habe gestern noch mal einen anderen Podcast gehört mit Timo Scheider, der wohl ein bisschen Kontakt zu dem Rennleiter der DTM hatte mhm. und der ein paar Hintergrundinformationen gebracht hat. Eigentlich sind sie davon ausgegangen, da, wo Latifi stande, war ein Kran. Das heißt, eigentlich könnte sie, hätte sie das innerhalb einer Runde beseitigen können. Das wäre kein Problem gewesen. Das Problem war, dass die Marshalls vor Ort sich nicht auf die, Steck, äh, auf die Strecke getraut haben, weil da noch die Autos ständig vorbeigefahren sind. Und sich das quasi durch die Marshalls, die nicht so schnell gearbeitet haben, wie sich die Rennleitung das gedacht hat, das Ganze verzögert hat nach hinten raus ja. und es länger gedauert hat, als man dachte. Und das ist, glaube ich, auch das, wovon Mercedes ausgegangen ist. Mercedes mhm. hat gesagt... Wir sind eigentlich vom Zeitplan her so, dass wir das Rennen nicht nochmal starten. Und deswegen gesagt hat, wir gehen auf Nummer sicher und gehen nicht in die Box. Und ich glaube, da liegt der Grundstein des Problems. Ja, und das finde ich eine unfassbar naive Annahme. Ja. Weil
0: es ist ein, es ist ein wettbewerbsentscheidendes Rennen. Es ist ein weltmeisterschaftsentscheidendes Rennen. Beide Fahrer liegen punktgleich auf. Ich meine, man sieht es an, an Red Bulls. Strategie, dass sie eben jedes Mal einen Reifenwechsel mitgenommen haben, wenn sie es konnten, ja. weil sie darauf vorbereitet waren. Wir racen noch mal die letzten Runden. Ja. Egal was jetzt kommt. Und Mercedes hat sich einfach darauf verlassen, dass das ein Safety Car schon regeln wird. Was ganz ehrlich, hätten also hätten sie die Weltmeisterschaft hinter einem Safety Car beendet, wäre das fast noch eine größere Farce gewesen als diese Einrunde, wie stimmt. sie jetzt passiert ist. Denn so finde ich, mit der einen Runde hast du wenigstens noch mal richtig gesehen, was ja. können die Fahrer? Das stimmt. Womit qualifizieren oder womit sind sie an den Punkt gekommen, wo sie jetzt sind. Weil wir müssen halt sagen, es waren beide gleich auf. Kann man jetzt, also ich möchte noch mal ganz kurz sagen, wenn Leute schreien, Öh, aber Red Bull wurde bevorzugt, ja, Mercedes den Großteil der Saison auch. Ja. Also da nimmt sich das nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Also dass, wir, dass das Regelwerk komplett überarbeitet werden muss, mhm. haben wir ja schon mal mehrfach geklärt, haben wir auch letzte Folge geklärt. Müssen wir, glaube ich, nicht noch mal aufmachen, das Thema, aber ich finde diese Saison, es wurden beide bevorzugt. Man kann ja, bei beiden richtig. Sachen auslegen als Bevorzugung, weswegen ich dieses Argument von, es wurde wer bevorzugt, ich möchte es nicht hören. Es ist kein valides Argument für mich.
1: Ja, ich muss auch tatsächlich sagen, ich glaube, Mercedes ist noch teilweise in einem sehr rückschrittlichen Denken. Ja. Ich meine, klar, wäre man von dem normalen Rennen ausgegangen, sind wir uns einig, hätte das Rennen nicht nochmal begonnen und wäre nicht nochmal gestartet. Mhm. Und das ist, finde ich, ein sehr rückschrittliches Denken, weil wenn man die Formel 1 betrachtet und die entscheidenden Rennleitungen, entwickeln wir uns zu einer sehr amerikanischen Rennserie. Und es gibt zum Beispiel in der NESCA die Regel, es darf kein Rennen hinterm Safety Car beendet werden. Das heißt, wenn in den letzten zehn Runden in der NESCA ein Unfall passiert, wird sofort rote Flagge verhängt, ja. weil es darf kein Rennen hinterm Safety Car beendet finde werden. Finde ich übrigens, könnten wir ab nächstes Jahr uns Regelwerk ja. aufnehmen, mit Ausnahmen so Rennen wie Spa. Ja, und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, ob das jetzt gut ist oder nicht, da kann man sich ganz klar streiten. Ich verstehe auch Leute, die sagen, das finden sie, Manipulation, das Rennen und so. Kann man so sehen? Mhm. Kann man darüber streiten, ob man das gut findet Na, oder nicht? Natürlich ist es halt ein harter Eingriff gewesen ja. in das Rennen. Aber am klar. Ende des Tages,
0: also auch was, was Mike Demasi, ich möchte Mike de nicht verteidigen, weil er hat sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Wobei ich halt auch sagen muss, in diesen... Schnellen Moment, also das waren fünf, sechs Runden, die sie ja. noch hatten, so viele Entscheidungen treffen ja. zu müssen, vermutlich ständig permanent von zwei Teamchefs angerufen zu werden. Ich glaube, da ja. würde jeder normale Mensch durchdrehen. Ja. Ich glaube, den Umstand müssen wir mal kurz bedenken. Aber es ist halt am Ende des Tages, ja. was
1: Michael Masi schon gesagt hat: It's a Motor Race. Richtig. Und ich glaube, das ist das, was Mercedes außer so Betracht gelassen haben, dass wir uns über die Saison hinweg immer mehr in diesen amerikanischen Rennraum entwickelt haben. Dass man halt sagt, man will Racing um jeden Preis. Du hast das jetzt altmodische
0: Methode. Darf ich ganz ehrlich sagen, mhm. ich finde, Mercedes hat einfach eine fucking arrogante Einstellung an ja, Tag gelegt über dieses ganze Rennen. Das, also ich fand... Ich glaube, dass, mhm. ihn, dass sie nicht mit Dominanz geglänzt haben dieses Jahr. Ja. War so ein krasser Realitätscheck, den das Team aber auch, also nicht das Team im Sinne von ne, die Mechaniker, ja. die Entwickler etc., die sind wie gesagt alle vor, vorweggenommen, ja. aber die gerade die Teamleitung ja. und im bestimmten Toto Wolf ja. mal gebraucht haben.
1: Ja. Und ich muss auch sagen, das hat auch wie gesagt Timo Scheider den Podcast gesagt, den ich gehört habe, Mercedes ist halt wirklich von dem Denken ausgegangen wenn wir jetzt in die Box hier den Boxenstopp verkacken und hinter fast ab zurückfallen und es wirklich keinen Restart geben könnte, hätten wir durch einen sinnlosen Boxenstopp in dem Sinne mhm. den Sieg verloren. Wo ich sage, das Denken verstehe ich ganz ja. klar auch. Wo ich sage, Hätte das Rennen wirklich nicht gestartet, und wären sie durch aber Boxenstopp hinter Verstappen gefallen. Ja, aber ich meine, selbst
0: uns war klar, also wir haben uns in dem Moment geschrieben, ja, wenn die jetzt mit einem Safety Car aufhören, wäre es ja. lächerlich. Also ich glaube, niemand ist, außer Mercedes, ist davon ja. ausgegangen, dass es wirklich mit einem Safety Car endet. Also ich habe auch ja. schon gesagt, und wenn die zwei Runden spontan ranhängen, nur ja. um nochmal zwei Runden racen ja. zu können, kenne ich tatsächlich auch eine ja. gute Regelung, dass man eben sagt, von wegen, wenn es jetzt in den letzten fünf Runden ein Safety Car gibt, können alternativ noch mal zwei, drei Runden rangehängt werden nach dem Safety
1: Car. Und das ist was, wo ich sage, das ist mittlerweile die Denkweise, die ist Faktor. Das ist immer angekommen. Michael ja. Marcie und die Rennleitung sind in dem Denken, das sagen, Racing um jeden Preis. Und das war nichts Neues. Für mich gibt's auch, für mich ist die Entscheidung, das Rennen zu starten vollkommen richtig. Für mich gibt's in dem Ganzen prinzipiell zwei Probleme. Mhm. Mein erstes Problem ist die Kommunikation. Ja. Ich verstehe, also ich, ich, ich fand es falsch zu sagen, sie dürfen nicht äh, zurückrunden. Und mhm. dann diese Entscheidung zu revidieren. Vielleicht hätte man halt wirklich
0: erstmal sagen sollen, wir halten jetzt die Klappe Richtig, oder du genau. wolltest sagen, Entschuldigung, wir diskutieren das noch. Richtig. Wir melden uns, wenn wir was Richtig. wissen. Ich glaube, und da müssen halt auch die, muss die Rennleitung einfach mal, also wie es dann Mike Marsi zum Teil auch gemacht hat, einfach mal auf den Tisch klopfen und ja. sagen, ihr habt
1: jetzt gerade nicht die Position, uns zu beeinflussen, wenn wir eine Entscheidung treffen. Genau. Und das ist das, was ich Punkt eins nicht falsch fand. Und Punkt zwei ist, ich finde es, von der Rennleitung einen unfassbar überheblichen Punkt zu sagen, es dürfen sich die fünf Fahrer, oder wie viel es zwischen Hamilton und Verstappen war, drei, die dürfen sich zurückrunden, äh, der Rest aber nicht. weil mhm. ich meine, wir haben im restlichen Feld genauso Kämpfe geführt. Ja. Auch wenn das nur um Platz 5 und 6 in der Weltmeisterschaft war, mhm. haben die trotzdem um Punkte und über um Plätze gekämpft. Und ich finde es einen unfassbar überheblichen Punkt der Rennleitung zu sagen, wir scheißen auf die Kämpfe und gucken mhm. nur, wer Platz 1 und 2 wird. Naja, vor allem, ich verstehe es
0: halt nicht, warum man dann nicht gesagt hat, wir machen es halt so, wie wir immer machen. Also, ne, ja. natürlich, weil aber dann, dann sagt man halt, okay, wir hängen noch eine Runde ran. Gut, dann ja. hätte Mercedes Mercedes auch wieder rumgezickt. Dann so, okay, wir unterbrechen jetzt für die letzten zwei Runden. Ja. Alle in die Box. So, weißt du, das wäre so ein kurzer Stopp gewesen. Das hätte nicht mal das Reifenwechseln sich gelohnt. Ja. Das, kann, das ist ja, glaube ich, auch obligatorisch, ob das freigegeben wird. Es gibt ja auch ja. Äh, Rennunterbrechung, wo gesagt wird, es darf nichts im Auto gemacht werden. Da dürfen zum Beispiel zwar die Fahrer aussteigen, aber es darf nichts im Auto ja. gemacht Ich glaube, das hatten wir auch ins Bar oder so mal zwischens Oder irgendwann die es so, hatten wir das Thema mal. Ich nehme jetzt nur Spa, weil da hatten wir irgendwie die meisten Rennunterbrechungen. Da hatten, kann man rote um nicht zu sagen, das war eine laufende Rennunterbrechung. Das, das, aber
1: das war eine Rennunterbrechung
0: unterbrochen von Rennen. Ja, aber also ich glaube, wir müssen nicht diskutieren, dass die Entscheidung, wie sie getroffen wurden in dem Moment, natürlich war alles hektisch. Natürlich musste man schnell, aber, und ich glaube eben, da liegt halt auch dieses Problem mit diesem Teams dürfen dann mit der Rennleitung ja. funken und sich da irgendwie äußern, weil ich gesagt, also in dem Moment, das Letzte, was die Rennleitung braucht, ist, dass da noch ein Christian Horner ja. und ein Toto Wolf ihn von links und rechts in die Ohren schreien und am besten E-Mails schicken, wie sie denn gerne das Rennen jetzt hätten. Ja. Was auch eine unfassbar, also von allen Teamchefs also, du gehst doch auch als Fußballtrainer nicht zum Schiri und erzählst ihnen, wie du jetzt gerne die Karten.
1: Naja, aber es, es würde nicht so durchgehen nee. in den meisten Fällen. Ich habe herausgefunden, im Fußball können Trainer auch rote und gelbe Karten bekommen. Ja,
0: ich finde, das ja. sollten für
1: die Teamchefs einführen. Ja. Weißt du, wie viel rote Karten Tote Wolf dieses Rennen gesammelt
0: hätte? Es tut mir auch leid, dass ich jetzt auf Tote Wolf so rumhacke. Ich bin ehrlich gesagt richtig froh, dass wir nun einen sehr kleinen, bekannten. Heizgrad bisher haben, um nicht zu sagen absolut unbekannt sind, wir. stell oh dir Gott. wirklich mal vor, Leute, die in der Formel 1 arbeiten oh oder Gott. irgendwelche höheren Tiere, würden das jetzt hören, wir werden durch. Also Red Bull würde uns vermutlich dann wirklich ein Sponsoring anbieten, aber... Äh, so, also Mercedes wir ja, haben
1: vorher vorgewarnt Mercedes Fans sollten ausscheiden Stimmt.
0: also wenn Toto Wolf das gehört hätte hätte er bis jetzt schon abgeschaltet ja. vor allem weil ich nachher noch sehr viel schlimmer werde glaube yeah. ich ich bin das ist noch nicht mal der der Protest ist noch nicht nee. mal mehr der Punkt der mich inzwischen am meisten also, aufregt ich muss mittlerweile auch sagen ich glaube ganz ehrlich das PR Team von Mercedes <lacht> liegt inzwischen mit Burnout heulend in ja. der Dusche
1: ja oh, oh, überleg mal die müssen nächste Woche auch Weihnachten feiern Oh. Als man muss auch sagen, ich finde den Weg der Entscheidung einfach falsch gewesen. Die, die, die Art und Weise, wie sie gefällt worden ist. Und ich muss auch sagen, es wird ja jetzt viel gefordert, dass Mike Marsi sie zurücktreten soll. Und ich muss auch sagen, Rennleiter ist wirklich ein Job, den möchte keiner, glaube ich, Politiker, machen. Das ist nur der schlimmste Job. Ich glaube, das ist der schlimmste Job in der Formel 1. Ja, den neben gibt's. Stuart. Nee, ich glaube, Stuart ist nicht mal so schlimm, weil das machst du mal ein Rennen hm. und dann bist du raus. Rennleitung bist du das ganze Jahr über. Das ist aber Und ich muss sagen... Oder wie bei Pirelli sein. Ich glaube, oh. bei Pirelli sein oh. ist auch ein richtiger Scheiß. Job in ja. der Vorbereitung. Aber ich glaube wirklich, ich, ich würde es Michael Masi ihm selbst zur Liebe raten, ja. so zu treten. Ja, ja.
0: Naja, vor allem, weil er dann nächstes Jahr... Also ich glaube, weil das, das Thema endet ja nicht mit dieser Saison. Nein. Das wird er nächstes Jahr immer wieder los. Also ja, ich weiß nicht, ich würde auch... Ich
1: würde ihm auch... ehrlich Also ich glaube, es wäre schon gut. Ja. Ihm zuliebe auch einfach. Mhm. Und ich muss auch sagen, aus, aus Mercedes Sicht und aus der Situation heraus, wie es nach dem Rennen war, verstehe ich den Protest und finde sonst... ihn in gewisser Weise aus, nur aus Mercedes Sicht, nicht aus Fansicht und aus mhm. logisch denkender mhm. Sicht, finde ich, muss es das nicht Also Situation wenn ich tun. mich
0: emotional, da möchte ich widersprechen, aber wenn ich mich emotional reinversetze, verstehe ich, woher es kommt. Ja. Aber ganz kurz dazu, bevor wir über den Protest reden, also wie gesagt, unseren zweiten Akt im Drama mit drei Akten, mhm. um euch zu erklären, worum es im Protest ging. Im Protest ging es eben einerseits, oder Mercedes hat Doppelprotest eingereicht nach dem Rennen. Und im Protest ging es einerseits darum, dass Max eben während des Safety Cars, beziehungsweise während Louis eben da vorne weggeschlichen ist, weil er noch nicht beschleunigt hat, ein-, zweimal ein bisschen mit der Nase davor war. Ja. Und der andere Protest lag darin, das musst du jetzt sagen, ich habe
1: es vergessen. Der zweite Protest ging um das Safety Car Prozedere. Und zwar steht im Reglement, dass wenn die Autos über zurückberunden, dass Safety Car am Ende der nächsten Runde reingeholt wird. Und in dem mhm. Fall ist das Safety Car quasi nicht in der nächsten Runde, sondern noch in derselben Runde am Ende reingeholt worden. Und Mercedes hat quasi gesagt, das war quasi eine Runde zu früh. denn Safety Car hätte laut Reklamour eine Runde später reingeholt werden müssen. Und damit haben sie quasi beziehungsweise Mercedes Ansinn war, dass die letzte Runde aberkannt wird und das Rennen quasi eine Runde eher endet und damit die letzte Runde quasi aberkannt wird. Und damit eben Lewis Hamilton geworden Den ersten Protest können wir ganz schnell erledigen. Die Stewards haben gesagt, das ja, stimmt! Aber das Hätte haben wir noch Rennen eine Verwarnung gegeben, ob wir Punkt die jetzt ist, aussprechen. Nee, oder nicht. der Punkt
0: ist, was, glaube ich, auch ein bisschen eine Rolle mitgespielt hat, war, dass die Stuarts halt auch das noch nie bewertet. Also das haben auch viele, viele Fahrer, die halt schon sehr lange fahren, die haben gesagt, es ist noch nie vorgekommen, dass diese Regel wirklich in Kraft, also gerade, sie ja. haben halt auch gesagt, Max Verstappen hat sich nach dem Neustart zurückfallen lassen, mhm. er war nicht... Beim also ne, er hat Louis nicht direkt überholt, sondern war halt erst wieder hinter ihm und damit war das Ding eben in Ordnung. Ja. Zumal halt auch viele äh, Fahrer, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es Vettel war, aber es war irgend also entweder Vettel oder Alonso, mhm. also jemand der Älteren, sage ich jetzt mal, hat halt auch gesagt, sowas haben sie noch nie geahndet, das wäre halt lächerlich, ja. wenn sie jetzt damit anfangen. Und,
1: und die Stewards meinen halt auch, klar, er hat überholt in gewisser Weise, aber beim in dem Moment des Startes war er hinterhinter. Genau. Von daher. Und das war auch ein Punkt, wo Mercedes dann gesagt hat, na gut, dann es ja, halt unter den Tischfall, sag ich mal. Der zweite Sinne.
0: Protest hat dann ein bisschen länger gedauert mit der Diskussion. War auch der kompliziertere, würde ich war sagen. War auch der Ja, natürlich, weil. Na ja gut, der Punkt war halt, was sollen die, also was gut, die Stuarts, ne? Aber. Was, die Entscheidung, die getroffen wird, war halt entweder, ja, verlieren wir als Rennleitung komplett das Gesicht, indem wir sagen, ja, nee, war scheiße. Also, dass ja. es scheiße war, wussten wir alle und ich glaube, das wurde auch so gesagt, dass das unkonventionell war, etc. Aber, ja, es war halt die Frage, verlieren wir das Gesicht oder äh, stehen wir jetzt dabei ja. auf die Gefahr hin, dass uns hier wieder alle aufs Dach steigen? Also,
1: es war für die Stewards und auch für die Rennleitung war es eigentlich eine Lose-Lose-Situation. Ja. Das absurde in Diskussion war ja eigentlich bei dem zweiten Protest stand ja nicht Mercedes gegen Red Bull, mhm. sondern eigentlich Mercedes gegen die Rennleitung. Ja. Red Bull hat aber für die Rennleitung verargumentiert und ist für die was, Rennleitung dort Weißt was ich das Schönste
0: fand? Christian Horner, dessen Team gerade den neuen Weltmeister stellt, mhm. ist dort bei den Stewards angetanzt. Toto Wolf, der vermutlich irgendwo in diesem Protest mit drin hängt, der ist schön feiern gegangen. Der war nicht ja. dabei. Ich habe auf die Dokumente geguckt, der war nirgendwo angegeben als Vertreter von ja. Mercedes. Dafür haben sie einen Anwalt angeschleppt.
1: Die sind ja auch mit Anwalt dort angereist. Naja. Um anzumerken, einer der anerkanntesten Sportanwälte, in der eigentlich überhaupt im der ganzen Sputtfeld. Fand ich, fand
0: ich Christian Horner sehr schön, wo er gesagt hat, ja, also ist doch viel sagen, dass sie jetzt schon mit Anwalt ja. auftauchen. Wir haben keinen Anwalt dabei. Ja. Ohne jetzt hier Stimmung für jemanden machen zu wollen. Aber ich muss halt in dem Moment
1: sagen, so obwohl ich auch, also ich habe danach einen Kommentar von einem Journalisten gemeint, wo, wo die gesagt haben, naja, wäre das Rennen anders ausgegangen, hätte Red Bull auch anders reagiert. Natürlich. Also Sie das waren ist, einfach in der überlegenden Position. Ja,
0: natürlich, aber ich glaube halt auch, Red Bull ist, ich, ich sag mal, das knappe Verlieren ein bisschen besser gewöhnt als Mercedes. Ja. Also ich glaube, natürlich, da hätte es auch Interviews gegeben, wo du deinen Kopf gegriffen hast, gerade Red Bull, ich muss gerade sagen, also gerade Red Bull und Christian Horner in Kombination
1: sind dieses Jahr sehr unberechenbar gewesen. Ich, ich also bin auch... Tatsächlich, vom Interview her geheilt, finde ich, sollte Red Bull auf Dr. Helmut Marko mehr Acht geben als auf Christian Horner. Das
0: stimmt. Aber ich, das, also ich weiß halt nicht, wie die englischen Interviews von Dr. Helmut Marko sind. Oder aber ob er das nur in den Deutschen so abgeht.
1: Weil aber er sich so, so denkst, in Deutschland
0: kann ich es ja sagen. Ja. Aber, ja gut. Und, und das, das ist die Situation mit des Protestes. Meine Meinung, ich weiß immer noch nicht, was... Mehr, also wie gesagt, rein emotional verstehe ich, woher dieser Protest kommt. Aber ich verstehe nicht, was Mercedes versucht hat, damit zu erreichen. Denn es gibt nur die zwei Fälle. Also der, der jetzt eingetroffen ist, der Protest wurde abgeschmettert. Dann haben sie halt einfach gezeigt, okay, natürlich, wie gesagt, emotional verstehe ich es, aber dass sie halt objektiv gesehen keine guten Verlierer sind. Hm. Oder der Protest wäre durchgekommen, Lewis Hamilton wäre nachträglich Weltmeister geworden. Aber was willst denn du mit so einem Sieg? Ja. Also kein Mensch... Gut, doch, die Lewis-Hamilton-Fans vielleicht, weil die erkennen ja alles an. Entschuldigung, das so sagen zu müssen, aber es gibt echt ein paar toxische Erder drunter. Gerade von einem Sir Lewis Hamilton, er ist jetzt übrigens Ritter. Offiziell, wir haben ja in dem Podcast schon öfter Sir Lewis genannt. Er ist jetzt offiziell zum Ritter geschlagen. Auch nur also von Prinz Charles. Ich glaube, ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn ich Ritter werde und dann ist es nur Prinz Charles.
1: Ich meine... Das ist Prinz Charles. Ich glaube, das Einzige, glaub, was die noch Queen... schlimmer sein kann, wenn du von Prinz Harry zu... Nee, glaub, bist du... also Harry fände ich okay. Nee, aber zumindest vom Stand der Monarchie ja, her. Das ja,
0: das ist richtig. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Queen lebt nur so lange, weil die auch keinen Bock hat, dass ihr Sohn auf den Thron
1: kommt. Ja. Die, die, die denkt, hoffentlich überlebe ich den. Hoffentlich überlebe ich ihn. Ja,
0: und Honest, die so viel wie die Frau auf dem Buckel hat, die schafft das. Also nur Gott ist, ist länger lebendig als die Frau. <lacht> ja. Ich, ich frage mich halt, was wollte Mercedes erreichen? Beziehungsweise, ich weiß halt auch nicht, wie viel war mit Lewis Hamilton davon abgesprochen, weil hm. ich hatte nicht das Gefühl, dass es von Lewis kam. Ich hatte Nein. das Gefühl, für Lewis, klar, natürlich, er hat dann auch, danach gab es ja den Funk, ich weiß nicht, ob du den mitgekriegt hast, von wegen, ah, oh, das ist doch alles manipuliert, bla bla bla. Aber das ist für mich einfach ein Funk, der ist aus der Stimmung Emotion. raus entstanden, aus der Emotion. Man muss
1: auch die Situation betrachten. Du fährst ein Rennen, du fährst, ich glaube, was waren 70 Runden, 60, keine Ahnung. Du fährst. 58. 58. 57 <lacht> Runden eigentlich mit der festen Überzeugung vorne und mit dem besten Wissen. Ich gewinne das Ding, mhm, ich steige heute als Weltmeister. So in der letzten Runde, in Umständen, die du eigentlich nicht beeinflussen kannst. ja Du kannst sagen, klar, er hat den Restort nicht so gemacht. Es liegt in gewisser Weise an ihm, mhm. definitiv, keine Frage. Aber in der Situation, wo du sagst, dein Team hat die Strategie verkackt, du... Ich meine, Hamilton hat sich eigentlich im Boxenfunk er, die ganze Zeit aufgeregt, wieso kommen wir nicht in ja, die Box? Ja, Wo du sagst, ja. eine Situation, die nicht in seiner Hand lag. Ihm
0: gesehen. kann man wirklich auch nichts vorwerfen. Also auch in diesem Zweikampf. Also wie gesagt, ja. ich möchte auch vorhin, weil ich gesagt habe, ja in der Fahrerlichen etc. Ich möchte Louis damit nicht absprechen, dass er ein krasser Fahrer ist. Ich möchte ihm einfach nur zusprechen, beziehungsweise Max zusprechen, dass er auf der gleichen Stufe liegt.
1: Definitiv. Was...
0: Für beide, glaube ich, einfach ja. Also ich, ich möchte sagen, so wir wissen jetzt noch nicht, was George nächstes Jahr an dem Auto leistet, ja. aber ich sehe die beiden, das sind einfach gerade die stärksten Fahrer, die wir in diesem Feld haben. Und ja. das bisher ohne Konkurrenz. Ja. Wie gesagt, George, warten wir mal ab, was da noch kommt.
1: Das stimmt. Aber, aber, aber
0: um nochmal auf meinen Punkt zurückzukommen, wie gesagt, Louis möchte ich da gar nichts vorwerfen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es von Louis kommt an der Stelle. Über Louis möchte ich mich später aufregen an einem späteren Zeitpunkt.
1: Und ich glaube auch tatsächlich, dass Mercedes es eine Berufung zurückgelegt zum das lag an Hamilton. Ja, es
0: gab ja dann wohl
1: Sportler,
0: also Sportmagazine, die berichtet hätten, Lewis hätte wohl sogar hm. darum gebeten, dass das eben das nicht im Buch auch ist. Weil ich glaube, er wollte Das den Sieg ist nämlich nicht. der Punkt. Was willst du mit diesem Sieg? Das, du musst, es ist ja nicht nur neuer Welttitel für ihn. Es ist der achte Welttitel. Ja. Damit überbietet er Michael Schumacher. Ja. Und wenn ich einen Rekord von der Legende ausloten würde, so. möchte ich einen Sieg, der dem auch angemessen ja. ist. Und vor allem die wenigsten, also gerade die, ich meine, ich glaube, jeder Schumi-Fan ist so, ja, Schumi ist eh the greatest of all time, da ja, kann sich Lewis Hamilton umdrehen. Aber da kann Hamilton
1: 12 Titel Ja, ist richtig, haben. aber für
0: jeden von uns ist es sowieso schon schwer anzuerkennen, dass ja. eben Michael nicht mehr diesen Rekord hat. Und ich ja. glaube, wenn er durch so einen Sieg di diesen Rekord geknackt hätte, ich, ja. also ich glaube, kein Schumi-Fan hätte das anerkannt. Ich glaube, kein Schumi-Fan hätte das anerkannt und es wäre auch irgendwie für dieses Erbe einfach nur ein Tritt gewesen. Ja. Und, und ich glaube, das, das, das verstehe ich halt nicht, warum man dann nicht zehn Minuten nachgedacht hat und sich gefragt hat, was wollen wir jetzt ja. eigentlich gerade mit diesem Protest, was versuchen wir zu erreichen, ist das glaube, jetzt einfach nur aus Prinzip, weil ich glaube, der Gedanke, was ist, wenn wir das Ding gewinnen, ist ihnen nicht gekommen, mhm. sonst hätten sie es nicht gemacht.
1: Ich glaube tatsächlich, es wäre für Lewis Hamilton in dem Moment sogar angenehmer gewesen, das Rennen hinterm Safety-Car zu gewinnen als ja. am grünen Tisch. Weil wir wären in derselben Situation gewesen, die ja, ist als ja hätte es zwischen beiden gekracht. Ja. Und wäre es genauso eine Entscheidung gewesen, die am grünen Tisch hätte gefällt werden müssen. Und man muss
0: ja sagen, er war in dem Moment ja auch die größere Person. Also ja. auch, wenn er, auch wenn er natürlich nicht glücklich darüber war, wie das Rennen am Ende verlaufen Und ist. Auch ich glaube, Max Verstappen wäre genauso. Ich glaube, Max Verstappen hätte sich genauso ja. benommen in vielen Punkten. Aber er war am Ende die größere Person und der faire Sportsmann, der zu Max hin ist und ihn gratuliert hat. Selbst Louis' Vater hat Max ja. gratuliert direkt nach dem Rennen. Die Einzigen, die nicht anerkannt haben, dass Max eben dieses Rennen verdient gewonnen hat,
1: Mercedes. die
0: Umstände sind ja jetzt egal, war die Mercedes-Leitung. Und das war für mich wirklich so ein Moment, also da dachte ich schon so, okay, Mercedes, also man muss sagen, ich bin tatsächlich, auch wenn ich Max und Red Bull Fan bin, hat Mercedes vorher einen sehr großen Platz in meinem Herzen gehabt, einfach weil es ein deutschstämmiges Team ist, es ist ein deutscher Hersteller. Ich meine, die Autos mag ich immer noch so, ich würde immer noch im Mercedes fahren irgendwann, aber am ich Ende...
1: Sponsor mal nach dieser Folge. Wenn
0: ihr mir einen EQ für, für Werbezwecke leihen wollt, ich nehme den auch nur für eine Woche, das ist auch okay. Oh, ich ich würde so eine G-Klasse bevorzugen. Oh, ich finde das jetzt mal so schön, wenn ich irgendwann im EQ vorbei. ich sitze jetzt mal da, oh, seit vor mir. -E bin ich ja eh noch mehr verliebt. Ist das jetzt eigentlich schon Werbung? Werbung wegen Markennennung? Aber wir nennen die ganze Zeit Marken. Wir trinken
1: nebenbei übrigens Red Bull. Das wollte ich nicht
0: verraten, das wollte ich vorhin nachher noch schön die Story posten. So. Ja, ja, aber wir naja, ich wollte ja,
1: ausgleichende Gerechtigkeit im Werbeblock schaffen. Das, das stimmt, aber gut, ja.
0: Wir, wir, wir haben gesagt zur Feier des Tages. Ich habe zur Feier des Tages auch schon an dem Wochenende Red Bull getrunken, obwohl ich halt eigentlich so spät kein Red Bull trinken soll. Ich bin bis 3 Uhr nachts wach, ne? Das ist keine ich muss mich, klare Idee. Ich muss mich erstmal wieder drauf trainieren.
1: Kannst du Podcast schneiden.
0: Ja! <lacht> das ist nämlich eine Arbeit für 3 Uhr nachts. Nein, aber, also wie gesagt, dieser ganze Protest war für mich nicht sinnig. Ich habe ihn also nicht nur aus Fan-Perspektive, sondern auch, mhm. ich sag mal, aus PR-mäßiger Perspektive nicht verstanden. Und ich fand es so geil, wie, wie, wie Bernie Eccitzen, die das komplette Wochenende gegen Red Bull, ach, Red Bull, gegen Mercedes gewettert hat. Ja. Aber ich muss ihm halt, in, in, also Manche Aussagen fand ich auch schwierig, fand ich auch gut, okay, aber er hat ja immer eh sehr spezielle Male. Also ist es, ich glaube, Bernie Ecclestone ist so ein bisschen eine ähnliche Generation wie Niki Lauda. Die sagen ja. halt einfach, was sie denken. Die sind Richtig. nicht korrekt oder ja. versuchen da, wenn die keinen Bock auf ein Team haben, sagen die dir, ich habe keinen Bock auf dieses ja. Team. Hat auch wieder einen gewissen Charme. Aber wo ich ihm recht geben musste, das war einfach ein fetter Kratzer an diesem Stern.
1: Und um auf Niki Lauda zurückzukommen, ich glaube, das wäre ein Mensch im Mercedes-Team gewesen, der das Ganze hätte so abmildern können. Sag mal,
0: also, wenn jetzt wirklich bis auf die paar Lewis Hamilton-Ultras, wer hätte den bitte Mercedes ein Pro dazu gesprochen, ja. wenn sie, ich, ich fand auch ganz ehrlich, ich glaube, das Red Bull-PR-Team hat sich das Wochenende freigenommen. Die hm. mussten gar nichts machen, damit Red Bull gut dasteht, weil Mercedes sich so ja. schlecht dargestellt hat, dass sie, dass die, also, und das okay. ist erstaunlich, weil normalerweise finde ich, ist Christian Horner immer der, der sehr viel unbedachtere Aussagen tätigt. Ja beziehungsweise schon manchmal dazu verhilft, dass selbst ich da saß und ich dachte so, uiuiui,
1: kann man dieses Team so unterstützen oder... Und man muss ja auch trotzdem sagen, trotz alledem ist Mercedes Teamweltmeister. Und das ist der Punkt, wo ich da saß und dachte, der, der Konstrukteurstitel ist faktisch gesehen mehr wert. Der Konstrukteurstitel ist das, der zwischen äh, Mercedes und Red Bull einen Unterschied von 3 Millionen macht. Und ich sage, 3 Millionen mehr haben oder nicht haben... Mhm. Würde ich mir die Gedanken drüber machen.
0: Weißt du, was meine Frage war? Was wäre gewesen, wäre es Walteri an der Stelle gewesen? Und nicht Louis? Es hätte kein Schwein
1: interessiert. Sei mir ehrlich, es hätte kein Schwein interessiert. Und
0: damit kommen wir mal zum dritten Akt. Äh, die Zeit danach jetzt. Ein Beispiel: gestern war die Verleihung. Gestern war
1: Donnerstag der
0: 16.12.? Ja, da war die das, das hätte man jetzt im Notfall auch googeln können, wann die Preisverleihung war. Ja. Gestern war die Preisverleihung von der FIA in Paris. Und Lewis Hamilton, einen Tag davor, also am Mittwoch zum Ritter geschlagen, ist dort nicht aufgekreuzt, was witzigerweise noch Folgen haben könnte, denn im fia regelwerk ist für Fahrer festgelegt, wenn sie in den Top 3 sind, müssen sie zu dieser Verleihung eigentlich aufkreuzen. Ja. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall fand ich es ja so ironisch. Toto Wolf hat sich dann doch irgendwann geäußert, da, dazu gleich. Eine Äußerung war aber auf jeden Fall, er wird auch nicht auf dieser Gala sein, aus Loyalität zu Lewis. Und ich saß so da mit allem respekt den ich für toto wolf habe dein anderer fahrer ist auch dort wo ja. ist die loyalität zu walter ribottas ich weiß er ist nach diesem jahr nicht mehr euer problem
1: aber ich glaube übelst große töne geschwungen er wird immer zur familie er wird immer zur von und teamgeist und
0: wir sind so wir sind so es gibt bei uns keine bevorzugung ja. also wenn das jemand tatsächlich bis jetzt noch geglaubt hat ja. äh, spätestens ab jetzt dürfte klar sein dass walter ribottas in dem Team, also und da rede ich wieder nicht von den Mechanikern oder wer auch immer, mit dem er eng gearbeitet hat. Ich glaube, ja. da hat Bottas einen extrem hohen Stand und ich glaube, für die wird der immer zum Team irgendwo ja. gehören. Mhm. Für, für Mercedes hatte Walter Ribottas keinen Wert. Das war einfach nur ein Zweitfahrer. Er war dieses Jahr vor allem ein bisschen unliebsam, weil er nicht. Es äh, hat mich auch schon gewundert, dass sie nicht George direkt die letzten zwei Rennen reingesetzt hätten, was ich nochmal ein riesiges Fuck you gegenüber Walter Ribottas gesehen hätte, und ich glaube, das war auch der Grund, warum sie es nicht gemacht haben. Ja. Ich dachte mir dann so, wo ist deine Loyalität zu deinem anderen Fahrer, der immerhin Platz 3 eingefahren hat? Hm. Wo, ist, wo ist da die Loyalität? Ja. Warum? Also, ne, auch in diesem Statement am Ende, ein Satz kam zu Walter Rebottas. Ja. Ein Satz. Der Junge ist einfach schon mal allein feiern gegangen, ja. während die sich da alle rumgekloppt haben, ja. wegen dem Titel, den Louis vermutlich am Ende gar nicht wollte auf dem
1: Weg. Richtig. Und man muss auch sagen... Ich finde, dass ist diese Aktion, zu so dieser FAE-Gala nicht aufzutauchen, ist nicht nur ein schlechtes Licht, was auf ihn geworfen hat, sondern auf die Formel 1 an sich. Du hast dort Kartenmeisterschaften, die Formel E, irgendwelche Langstrecken, Formel, Formel
0: Rennmeisterschaften,
1: Rennklassen, von denen ich schon nie im Leben was gehört habe. Ja. Ich, also, ich habe mir das Ding so ein bisschen angeschaut gehabt und muss sagen, was ist denn das für ein Licht, wenn die Formel 1, die und weltberühmteste Rennserie, die einzige ist, wo sich der zweitplatzierte dort nicht
0: auftaucht. Weil er schmollt. Richtig. Und anders kannst du es auch nicht sagen, weil jetzt hat ja Lewis Hamilton, ist ja wohl auch der Formel 1 auf Instagram entfolgt, was ja ein ganz großes Drama war. Und ich muss sagen, wirklich, Lewis, ich sag mal, bis nach dem Rennen war er mir noch, dachte ich noch so, okay, immerhin ist er ein fairer Verlierer. Er hat Max gratuliert. Und ne, ich fand es auch sehr schön, dass eben Max gesagt hat, er kann schon verstehen, dass das für Lewis gerade schmerzhaft ist. Aber dann kam dieses Toto-Wolf-Interview, wo dann die Ansage kam, ja, wir wissen nicht, ob wir uns davon erholen können. Wir haben den Glauben komplett in den Rennsport verloren. Wir wissen auch nicht, ob Louis nächstes Jahr wiederkommt. Und da sage ich dir ganz, ganz ehrlich, wenn Louis Hamilton wegen dieser Scheiße aus dem Sport austritt, dann mhm. hat er auch in diesem Sport nichts ja. mehr verloren. Denn wenn das das Härteste ist, was ihm in mhm. seiner Karriere passiert ist, also ich meine, Lewis Hamilton hat ja selber erzählt, er wurde rassistisch beleidigt zum Teil im Kartsport, er hatte einen unfassbar schweren Aufstieg, weil er nicht aus einem ja. wohlhabenden Haus kam. Wenn das das Schlimmste ist, was ihm passiert ist, ja. das War ist einfach nur unfassbares Mimimi-Gehabe. War
1: das der, der WM-Kampf gegen Philippe Massa, der für... Fünf Sekunden Weltmeister war? Stell dir mal vor, Philippe, Massa hat ja, das. Stell
0: dir mal vor, ein Sebastian Vettel hätte das gemacht.
1: Diese Situation war genauso hart. Die Lewis Leute Hamilton.
0: hätten dem einen Vogel gezeigt, deswegen ja. den Sport zu verlassen. Also natürlich, wir wissen jetzt noch nicht, ob Louis Hamilton... Denn ich ich sehe es auch nicht, weil das wäre wirklich... Also damit würde er sich seinen kompletten Ruf
1: zerschießen. Ich kann Dann mir auch gut vorstellen. Dann würden wirklich nur noch die Hamilton-Ultras zu ihm ja, halten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Lewis Hamilton heute da ist. sagt, also das... Das habe ich doch nie gesagt.
0: Ich möchte den Sport verlassen. Wer hat ja. denn sich das ausgedacht? Ich glaube, gerade generell geht gerade viel ab, wo sich Lewis Hamilton einfach nur denkt, Entschuldigung. Entschuldigung, was passiert hier gerade? Aber... Wirklich, also wo ich dann auch so da saß, ich meine, klar, er soll sich jetzt seine Auszeit nehmen, er soll runterkommen, soll das verkraften. Ich möchte ihm nicht, dass das nicht schmerzhaft für ihn ist. Natürlich ist ja. das schmerzhaft, natürlich ist das ein harter Schlag. So besonders, wenn du dir einfach bis vor einer Runde sicher warst, dass du das gewinnst und dann gewinnst du es eben doch nicht. Und man muss ja sagen, es wäre ein spektakulärer Sieg gewesen. Definitiv. Ich verstehe, dass das hart für ihn ist, aber... Dieses öffentliche Mimimi und wenn es nur durch Toto Wolf ist, ist im Moment einfach sehr schwer zu ertragen und da kommen wir zu meinem Punkt, ich werde Mercedes nächstes Jahr mit dem
1: Arsch angucken. Das kann ich leider nicht, weil George Russell dort ja, ist. Ja, ich weiß, fern. du bist
0: mir ab nächstes Jahr Mercedes zuständig, weil ich werde mich nicht mit denen beschäftigen, mich juckt es nicht, was die nächstes Jahr machen. Mich, ich gucke mit George Russell an, ne? so was er als Fahrer leistet, mir ist es scheißegal, was Lewis Hamilton nächstes Jahr leistet und mir ist auch scheißegal, was Mercedes nächstes Jahr leistet. So, ich, ich, ich weigere mich einfach, mich weiter mit ihnen zu beschäftigen. Es ist einfach so dieses Verhalten, dieses bockige Kleinkindverhalten, das sind alles erwachsene Männer. Ja, es ist scheiße, wie sie das Rennen verloren haben, es ist scheiße, wie sie die Saison verloren haben. Ja. Aber am Ende des Tages, es ist ein Sport und ein Sport hat Hoch und Tiefs. Man kann nicht jedes Jahr einfach alles wegdominieren und sich darauf ausruhen, was mal seine Erfolge waren. Ja. Man muss auch mal mit Niederlage umzugehen lernen. Und ich glaube, um wieder auf den Punkt zu kommen, das war einfach mal ein krasser Realitätscheck, den Mercedes mal wieder gebraucht ja. hat, zu sehen. Wir sind nicht unantastbar. Ja. Und die Winde des Schicksals drehen sich auch mal ganz schnell gegen uns.
1: Ja, das stimmt.
0: Und also wie gesagt, dieses, dieses komplette Mimimi, was jetzt gerade los ist. Und mir tut es so leid, weil du siehst es ja auch jetzt. Wir reden fast nur über, über Mercedes. ja Max Verstappen hat seinen ersten Weltmeistertitel. 24 Jahre ist der Junge. Der hat noch den kompletten Sport vor sich. Der fährt seit er 18 ist in der Formel 1, ja. 17 ist. Der ist in einem Formel 1 Auto gefahren, bevor er überhaupt ein normales Auto fahren durfte. Also legal, ja. ob er es fahren konnte, ist ein anderes Thema. Und wir reden über Mercedes und deren Rumgeheule, weil sie was, die Konstrukteursweltmeisterschaft und den zweiten und dritten Platz in der Fahrerweltmeisterschaft gewonnen haben. Natürlich, die Umstände sind scheiße, aber man muss sich auch mal wieder einkriegen und sagen, also es, es würde ihnen viel besser stehen, jetzt zu sagen, ist blöd gelaufen. Ja. Wir, wir haben, also was ich ja gut finde, ist, dass sie eben Untersuchungen äh, angestoßen haben, dass eben diese Regeln nochmal überschaut werden und überarbeitet wird, dass die Fehler gesucht werden, was müssen wir ändern, was müssen wir deutlicher machen. Finde ich ja alles gut und ich finde es auch gut, dass sie eben sagen, da können sich andere Teams mit einbringen. Bin ich absoluter Fan von. Das ja. ist eine gute Idee. Aber dabei hätte man es lassen sollen. Ja. Man hätte sagen sollen: gut, okay, und ab diesem Punkt ist dieses Thema für uns gegessen. Und ich weiß, alle haben dieses Toto-Wolf-Interview sehr emotional als sehr emotional dargestellt. Und ich saß einfach noch so da und dachte mir so: oh nein, wir haben eine Weltmeisterschaft verloren. Wir werden uns nie wieder erholen. Wir haben, jetzt, es gab eine Scheißentscheidung im letzten Rennen. Ja, sie war Weltmeisterschaftsentscheidend am Ende des Tages. Aber das ist der Sport. Es werden Fehler gemacht. Ja. und ich sag mal im Vergleich zu früheren Skandalen ist das ein Scheißtreck ja Wie, vor allem weil ja nicht jemand also ich sag mal es, es hat ja Max Verstappen hat ja nun nicht aus dem Nichts gewonnen sondern weil er punktgleich mit Lewis Hamilton war ja und dieses Mimi mi, mi jetzt von wegen so als, als hätten, wären sie von so einem nobody geschlagen worden und als wäre es so weißt du als hätten als hätte die Rennleitung gesagt nee nee wir erklären jetzt Nikita Massepin zum Weltmeister ja. so aus dem Nichts
1: ja so. und ich muss auch sagen es, es war die, also hätten sie diesen, diese Berufung durchgezogen. Also, nur mal so, für die, die es interessiert, hätten sie die Berufung durchgezogen, wäre das ganze Ding vor ein Gericht gegangen, was die FIA zusammenberuft. Und das aus Richtern, die ehrenamtlich berufen werden. Mhm. Punkt 1. Findet man da Weihnachtszeit ehrenamtliche Richter, die Bock haben, das Drama zu verhandeln? Mhm. Wir hätten zur FIA-Preisverleihung keine Entscheidung gehabt. Das Ding hätte sich keine Ahnung, wie lange gezogen. Safe bis ins neue Jahr. Und du hättest da gestanden und hättest eigentlich zwar einen Weltmeister gehabt, aber du hättest nicht gewusst, ob es der endgültige Weltmeister ja. ist. Und du hättest der mit diesem kompletten Sport so ins Lächerliche gezogen. Und ehrlich, es, es hätte mir auch für Max Verstappen einfach nur ja. so leid getan. Ja. Es hätte
0: mir nur so leid getan, weil er schon mal ja. nach diesem Sieg, nach diesem bombastischen Moment zittern musste, ob er denn jetzt wirklich Weltmeister bleibt. Gut, natürlich wird Red Bull mit einer gewissen Überzeugung von ja, ja, wir gewinnen da schon rangegangen sein. Aber dann nochmal vor so ein, so ein Gericht gestellt zu werden und wieder darum kämpfen zu müssen, dass man einfach die besseren was, die besseren Leistungen dieses Jahr hatte. Ich weiß nicht, mehr. ich weiß, ich weiß halt auch nicht, was Mercedes erreichen wollte. Also, und dann finde ich auch eine Tote Wolf so: ja, wir wissen, dass das auch blöd für Max war. Ja, dann hätte er das gelassen. Ja. Es hat niemanden Erfolg gebracht. Ihr habt, ihr habt Ansehen verloren. Los Ansehen hat darunter gelitten. Ich, ich habe nur verloren dieses Jahr. Ja. Was, was soll das denn? Werd ihr einfach mal drüber hinweggekommen, dass es, eine, ja, natürlich davon protestieren, dass es eine Kackentscheidung ist. Und da hätte man sich von mir auch noch ein paar Tage online ausheulen dürfen, dass das eine Kackentscheidung ist. Und das ist so das, was mir dieses Jahr generell in der Formel 1 krass auf den Sack ging. Dieses ständige Unfrieden, dieses ständige Hin und Her und jetzt wieder. Du willst einfach doch, also, weißt du, ich möchte doch einfach nur das enjoyen, was auf der Strecke ist. Ja. Diese Politik ringsrum macht manches so viel schlimmer als besser. Das stimmt. Natürlich, also wie gesagt, um das nochmal klarzustellen, ich verstehe absolut, woher Mercedes mit ihrem Protest kommt, aber wenn man fünf Minuten rational drüber nachgedacht hätte, dann wäre man auch auf die Idee gekommen, dass es keine gute Idee ist, jetzt unbedingt
1: auf die emotionale ja. Ebene zu gehen. Ja, ja. Um das Thema mal zum Abschluss zu bringen, wir haben noch ein bisschen was auf unserer Liste für heute stehen. Das wäre ein safe 2-Stunden-Podcast. Ja, definitiv. Um unsere Meinung zusammenzufassen. Wir verstehen auf emotionaler Ebene die Reaktion von Mercedes definitiv, mhm. dass sich das an so eine Weltmeisterschaft zu verlieren, ist vollkommen nachvollziehbar. Die Reaktion, wie man damit umgeht und auch wie man sich selber damit nach außen hin zeigt oder was für eine Außenreaktion man da viel damit auf sich zieht, ist einfach nur lächerlich. Mhm. Und man hat sich damit mehr ein Eigentum geschossen, als man sich geholfen hat. Zur
0: Ehrenrettung möchte ich ganz kurz in den Punkt einfügen.
1: Toto Wolf hat ein State, also hat auch in diesem
0: Interview gesagt, sie wissen, dass es auch für Max jetzt blöd war. Sie wissen auch, dass es halt Max' Weltmeisterschaft so ein bisschen in den Schatten gestellt hat, was ihn hat, was ihnen sehr leid tut. Und äh, sie gratulieren Max und auch Red Bull. Und Toto meinte auch, ja, er hat absolut kein Problem mit Red Bull, als, äh, mit dem Red Bull-Team. Sie gratulieren, sie erkennen es jetzt an. Wie gesagt, ich glaube, Blues wäre auch schon nach den zwei, drei Tagen nach dem Rennen halbwegs cool damit gewesen. Oder hätte sich halt zumindest halt einfach den Winter freigenommen und ja. ne, zurückgezogen, wäre ja auch voll okay gewesen. Ja, zur Ehrenrettung, es wurde von Toto Wolff jetzt wieder so ein bisschen gegengesteuert, meiner Meinung nach, aber halt auch einfach zu spät.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich glaube, Lewis Hamilton hätte das Ganze öffentlich nicht so ausgeschlachtet. Er hätte so von ihm hast du ja gar nichts Nein. gehört, bis heute. Und du das finde ich richtig so. Ja, das finde ich auch okay. Also du hast irgendwie
0: von seinem Bruder gehört, dass er gerade nicht so mit vielen Leuten redet. Aber klar, dass das erstmal, dass du das erstmal sacken lassen musst, klar. ist ja klar. Und ich sage halt auch, der Mann hat halt mit seiner mit seinem Ritterschlag, ich will mal Krönung sagen, mit seinem Ritterschlag hatte er auch einfach was anderes im Kopf. Und ja, ich klar. glaube, hätte Mercedes nicht so einen Aufstand gemacht. Und hättest du halt von Mercedes nicht viel gehört, hätte sie von Louis Hamilton nicht viel gehört ja. und dann wäre dieses ganze Thema der hätte durch sich mit gewesen.
1: Ritterschlag aufmundern Was ich können.
0: aber auch finde, ist einfach, dass Mercedes die Fans auch krass aufgestachelt hat in der letzten Woche.
1: Ja. Also das auch,
0: auch, auch gerade diese Hamilton-Ultras, die dann wirklich auch zum Teil beleidigen gegenüber anderen, also gegenüber dem Team, also dem anderen Team und dem anderen ja. Fahrer werden. Aber gerade diese ganzen Ultras, ich meine, die hat Max auch. So, ne? Die wurden jetzt in dem, also wer es andersrum gewesen, wer weiß, was Red Bull getan hat. Das möchten wir jetzt mal in den Raum stellen. Dies, dieses, dieses Aufhetzen der Fans ist auch nicht gut. Das ist auch was, was mir diese Saison aufgefallen ist, auf beiden Seiten. Und das ist einfach eine richtige Scheißsache. Gebt euren Fans bitte durch. Und da kommen wir zu so Aktionen, wie das ans Parlament irgendwie projiziert Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, projiziert wird, von wegen, ja. give Hamilton your, your title back und ich so, welchen Titel. Ja. Er hat dieses Jahr keinen Titel. Da ist nichts ja. zurückzugeben. Da hat einer drunter kommentiert, was ich sehr gut fand. Was heißt auf, auf holländisch nochmal? na ja, dann holen dir doch. Das, das fand ich einen schönen Move. Ja. Und dann haben ja auch auf die Gala gesprengt, indem sie da irgendwie eine Plakatwand auf dem Auto oder auf einem LKW hatten mit Hashtag We stand with Hamilton. ich denke, sag mal Leute, also... Ja.
1: Man muss sagen, klar, ihr könnt... Ich finde, das ist der falsche Anlaufpunkt. Klar, ihr könnt euren Frust... Über die Rennleitung und über die Entscheidung aus ja. Das finde ich vollkommen gerechtfertigt. Aber nicht so, so momentiert,
0: wenn es Max' Moment ist. Es ist sein Moment, wo er die Weltmeisterschaft ja. gekriegt hat. Seid doch so fair und lasst ihn das. Ja, Denn Max klar. Verstappen hat in dieser Situation nichts falsch gemacht. Ja. Der hatte, ihm ihm hat es einfach glücklich in die Hände richtig, gespielt.
1: Richtig. Und es das hätte war genauso einfach, andersrum laufen können. Es hätte können. genauso.
0: Und es ist oft in der Formel 1 genau andersrum gelaufen. Ja. Muss man ja auch dazu sagen. Lewis Hamilton hat immer sehr viel Glück.
1: Ja. Und es hätte genauso gut sein können, dass wir ein Restart haben. Und Verstappen, das Ding wie beim ersten Start, wieder komplett Komplett verkackt. verscheißt. Hätte genauso passiert. Es passieren war alles können. offen in
0: der letzten Runde und Louis war ja auch oft vorne. Ja. Am Ende war es halt einfach Mercedes verschulden, dass sie ihm nicht die Reifen gewechselt haben.
1: Ja. Ich denke, wir haben uns genug aufgeregt.
0: Wir haben uns genug unsympathisch gemacht.
1: Ich würde sagen, wir kommen zu einem Thema, was uns etwas runterbringt. Du, ich glaube, selbst wenn
0: uns irgendwann mal, weißt du, wenn irgendwann mal Leute unsere alten Folgen hören, okay. ich glaube, das ist so die Folge, wo sie sagen, nee, die kann ich nicht weiterhören. Nee, jetzt, jetzt sind sie mir so unsympathisch. Außer, außer die Verstappen-Ultras, die so, ja, Hamilton-Bashing.
1: Solltet ihr die Folge in ein, zwei Jahren hören und jetzt an dieser Stelle sein, gebt uns mal bitte Bescheid. Ja, dann bitte schreibt uns kurz so, hey, bis eben
0: fand ich euch geil, jetzt habe ich aber die Folge über. Über Abu Dhabi 2021 gehört, jetzt finde ich euch scheiße, weil dann können wir euch sagen, ob wir weiter so bleiben oder ob wir. Aber ich meine, es ist halt ein Fan-Podcast und ja. wir sind halt hier auch ehrlich, ne? Ist halt ja. unsere Meinung. Ist ja okay. Also, wenn ihr anderer Meinung seid oder sagt so, nee, das stimme ich euch gar nicht zu, dann schreibt uns doch auf, auch gerne auf unserem Instagram-Profil zum Beispiel. Let's talk about F1-Podcast und. Ja, wir diskutieren auch gerne mit euch und natürlich alles, also vieles, was wir auch sagen, ist halt auch emotionsgeprägt. Ihr könnt es ja. natürlich emotionsgeprägt auch komplett anders sehen. Bitte werdet nur nicht beleidigend, das ist, dann, das ist dann der Moment, wo ich auch bereit bin, Kommentare zu löschen und zu blocken. Genau. Das sage ich gleich von vorne weg.
1: So, ich würde sagen, um das Rennen abzuschließen... Übrigens, ein kleiner Spoiler, wir haben noch einen kleinen Jahresrückblick vor, deswegen es könnte eine etwas längere Folge werden. Also hört euch jetzt gerne noch unsere helmdesign
0: kommentare an und solltet ihr dann ganz müde sein, die restliche Folge dann vielleicht am nächsten Morgen. Es könnte noch eine zweite Hinten dran werden. Es könnte noch eine zweite Folge Hinten dran werden. Genau. Ich würde sagen, achso, was ist denn dein Verlierer des Rennens?
1: Ich wieder vergessen. Mein
0: Verlierer des Rennens ist im Gesamtblick mit äh, dem, was die Woche noch darauf folgte, Mercedes, die Mercedes-Teamleitung. Ja. Kann ich sehr gut ah, verstehen. Nee, nee, Entschuldigung. Also, also, also wirklich, ich bin eigentlich ein Mercedes-Fan gewesen, hm. aber ich bin auch schon so kurz davor zu sagen, nee, Wally, du musst die nächste George Russell-Kappe selber kaufen, weil Mercedes <lacht> gebe ich kein Geld mehr.
1: Ja, das verstehe ich. Mein Verlierer des Rennens ist für die Art und Weise der Kommunikation und der Entscheidungsfällung ist für mich tatsächlich Michael Masi und die Rennleitung. Mal wieder. So, kommen wir komm zu, -Design. komm zu Designs. Wir fangen an. Ich, ich, ich gebe mal vor.
0: Du gibst mir vor. Wir fangen mit einem relativ, also meiner Meinung nach, relativ unspektakulären an, und zwar Vettel.
1: Ja, bei Vettel die Helm Designs frage ich mich immer
0: schön. Also sie ist, es ist aktivistisch. Botschaft? Nein, nein, es ist auf jeden Fall aktivistisch. Also ja. gerade hier vorne hast du ja auch LGBTQ plus ja. draufstehen. Aber vom ähm, Design
1: her ist es immer
0: so, was ich mir denke. Discrimination hast du mit draufstehen. Also es ist, glaube ich, sehr subtil aktivistisch ja. bei Vettel. Ich, ich glaube,
1: Hamilton ist immer so, ja, ich hat Botschaft, bringt er einfach so, so, so basic drauf, wie es geht. Wir machen jetzt ja, kein cooles mhm. Drama drum. Und, also, ich, ich finde auch, es ist ein bisschen alles.
0: Ja. Ich finde es auch so süß. Ich weiß nicht, ob das hier unten das siehst. Thank, thank you, Peter. Also, ja. du siehst halt schon, Vettel setzt sich gerade nicht nur für Umwelt ein, sondern halt auch für Ich finde äh, auch das Trust Design sehr schön. Ja, also ich glaube, Vettel hat einmal so einen Rundumschlag gegen alles gemacht und es ist, es ist halt relativ unspektakulär. Es sind halt vor allem die Wörter drauf gedruckt und halt seine pinken Streifen, die er immer hat. Aber trotzdem. Oh, ich finde es schade, dass sie rosa sind und nicht die Deutschlandflagge. Möchte ich anmelden. Hätte ich geiler gefunden. Ja. Da hätte man ja den Rest rosa machen können. So. Aber man muss trotzdem sagen, also für die Botschaft würde ich sagen, ja, machen wir eine 7 von 10. Ja,
1: ich hätte auch 7 von 10 gegeben für die Botschaft. Und weil das, das ist halt Sebastian Vettel. Ja. Der kriegt
0: immer noch mal einen Bonuspunkt.
1: Ob das Design ist jetzt nicht so spektakulär. Dann, was, ich, gibt's dann ja machen wir was doch vor. gleich weiter mit Lance Troll. der das noch unspektakulärer. Oh. Warte, das, das habe ich nicht mehr als Special Helm Design wahrgenommen. Äh,
0: es ist sein normales Helm Design in Glitzer. Es ist halt Nachttrend, da glitzern alle Helm Designs, außer also das von Sebastian Vettel. Es ist sein, also... Okay, mhm.
1: es ist es ist nicht festlich, es ist
0: halt, ja, es glitzert halt. Es glitzert halt, ja. Dann haben wir die McLaren. Die McLaren, Und da ja. haben wir bei Danny Ricken eh Problem. Es glitzert einfach nur. Es glitzert einfach nur. Und fairerweise müssen wir dann wohl sagen, 5, 5 von 10. Von 5. Ja. 5 von 5. Ah ja. 5, 5. Body, volle Punktzahl. Und dann haben wir noch Lando Norris. Das ist abgewandelt. Aber ich finde es cool. Also, es hat was, ja. Es ist halt so, so ein bisschen, so bisschen Sprayer-mäßig. So ein bisschen Graffiti. Weißt du, was ich meine? Also es hat jetzt ja. nicht irgendwie einen krassen Bezug. Also jedenfalls kriege ich keinen krassen Bezug zu irgendwie Abu Dhabi oder was. Aber es ist, also ich finde es ich sehr schick. Ich finde es schon sehr schick. Ich würde ihm auch so eine
1: 7,5 geben. Ich gebe 8. Ich okay. bin halt
0: großzügig.
1: Ja, was ist der Nächste? Dann haben wir Nikita Massepin. Das finde ich ein ganz strange, das Helmdesign. Es ist strange, es
0: ist, aber es ist
1: es ist ein bisschen weihnachtlich auch. Ich habe bei seinem Helmdesign das Gefühl, wie präsentiere ich, dass ich Geld habe. Ja, auch das ist, hat, es ist eine Mischung aus,
0: wie präsentiere ich, dass Papa Geld hat und Ach Weihnachten. So, was? Ja. Na, Massepin, abkürzer. Und unter Face? Ja, keine Ahnung. Er glaubt an sich selbst. Ist doch auch was. Kann jeder von sich behaupten. Aber ich muss mal sagen, man hat ja oben drüber sein Logo, ne? Also hier aus, aus den Buchstaben kombiniert. Ja. Und ich finde es irgendwie immer cool, wenn Fahrer ihre Namen oder ihre, ihre Initialien quasi kombinieren können und das halt ein geiles Logo irgendwie ergibt. Also auch bei ja. zum Beispiel Lando Norris finde ich das super. Oder halt auch Charles Leclerc hat ein geiles. Und... Bei ihm finde ich es irgendwie, ist kreativ gelöst. Ich habe ja. gerade zwar eine Minute gebraucht, um rauszufinden, was das N und was das M ist, aber es ist schick. Und ich muss auch sagen, ich finde den Helm prinzipiell nicht schlecht.
1: Ja, ich habe überlegt, wie man ein N schreibt.
0: Ja, okay, das ist, äh, dahinter fragt man direkt mal das Grundschulwissen. <lacht> Nee, ich finde das Helm irgendwie ja. schick. Ich finde es passt halt auch zu zu Ich, ich finde es passt halt auch zu Abu Dhabi, ich, da ja, ist so viel zu so protzig.
1: und ich finde es passt so ein bisschen zu dem russischen von Mazepin, so dieses
0: bisschen ja. zu kitschig und zu überladen. Ich gebe dem Ganzen eine 8,5, weil es halt irgendwie zum ich Fahrer und 8, zur Strecke passt. Eine 8. Es passt irgendwie zum Fahrer und zur Strecke. Ja. So,
1: was ist das nächste? Charles Leclerc ist auch sehr subtil aktivistisch. Ich bin mir bei nicht so ganz sicher, ob das subtil aktivistisch oder eine Liebesbotschaft an seine Freundin ist. Ja, ich muss auch bei diesem
0: Punk Paradise verstehe ich nicht ganz, kriege ich nicht. Ich auch nicht. Aber, aber ich find, es, es, hat ist was. es ist schick. Ich finde, also ja, es ist schick. Eine 7,5 für mich. Ja, schließe ich mich an. Würde ich mir anschließen. Das ist das Nächste. Warte, da hatte ich nochmal Charles Claire. muss ja gucken. Dann haben wir Carlos Sainz, aber ich glaube, das ist auch nichts anderes außer in
1: Glitzer. Also 5 von 5, also 5 von 10. Dann haben wir George Russell. Oh, ich und muss das sagen, ist, diesen Helm, es ist mein Lieblingshelm dieses Wochenende. Ja, es ist halt natürlich sehr, sehr süß.
0: Also es ist ein, sehr, also es ist ein weißer Helm und dann hat das Team sich darauf verewigt. Ich
1: finde Nick, äh, also hier Lativis Spruch darauf äh, so geil. Mhm. Ist, I know I, uh, you will with me your favorite teammate. Ja, es ist schon wirklich
0: sehr, sehr süß. Ich würde dem eine 5 von 10 geben. Es gibt bei mir eine 9. Ja, dann haben wir Kimi Raikön, der sein originales Helmdesign ich glaube aus seinem ersten Formel Dinger. 1 Rennen trägt Dinger. und allein aus Emotionen 10 von 10 ja. brauche ich nicht und das dafür so. dass Kimi ein Special Helmdesign hat ja auch das Damit äh, ich das ist gerechnet. das ist sehr emotional für Kimi ja das ist schon wirklich sehr emotional für Kimi dann haben wir Antonio Giovinazzi ha. wie Danny Rick jetzt sagen würde ha. dieses Fanks Kimi ist unfassbar süß Ja. also dieser ganze Helm ja. ist ja so ein bisschen auch an es Kimi mitgerichtet und ans Team mitgerichtet. Ist für mich eine 8 von 10. Allein, weil ich es so niedlich finde. Ich mache ich mach aus emotionalen Wert eine 9 von 10. Ich werde Giovinazzi auch irgendwie vermissen. Ja. Es wird nicht das gleiche sein. Dann haben wir Yuki Tsudoda. Finde ich hübsch. Ja, aber stimmt. es ist auch wieder...
1: Also es ist jetzt nicht so super streckebezogen. Es ist halt an Honda angelehnt. Es ja, ist eine Hommage an es Honda halt für ihr letztes Rennen.
0: Ja, Gut, okay, in dem Sinne, Na, ähm, sieben, ah, ja, sieben, sieben und halb, genau. siebeneinhalb, siebeneinhalb. Dann haben wir Max, der hat aber auch noch hinten so, Max? Ein, Max hat hinten nur nochmal so ein Special Honda-Dings drauf. Das habe ich nicht mal Special Helm-Design wahrgenommen. Ich weiß es nur, weil mir äh, Redmond erzählt hat, dass es ein Special Helm-Design ah. ist. Und keine Ahnung, es ist überhaupt ein anderes Helm-Design. Fünf von zehn. Nee, es ist für mich eine <lacht> 6 von 10, weil es ist nicht nur Glitzer draufgepackt.
1: <lacht> es, es ist, ist immerhin 5,
0: 5. <lacht> Okay, von mir aus. Und dann haben wir äh, Lewis Hamilton, den würde ich jetzt mal aus der Wertung streichen, weil er das gleiche hat wie... Letztes Wochen wie nur Glitzer? Ja. Damit 5 von 5, ja. 5 von 10? Ja. So? Und dann hast du Walter Ribottas.
1: Das ist, ich, ich mag das, Helm. Ich, ich mag
0: auch generell, wenn sich Leute mit, mit so Fotos und so Erinnerungen verabschieden. Und gerade... Auch mit Niki... Ja, auch mit, mit Nicky. Also ich würde dem Glatten auch aus emotionalen Wert eine 10 von 10 geben.
1: Ja, ich gebe ihm eine 9 von 10, weil es ist für mich mit George Russell so ein bisschen auf einer Stufe.
0: Ja. Dann haben wir die Helm-Designs weg. Wir haben über unsere Gewinner und Verlierer gesprochen. Lass uns mal zu unserem kleinen Jahresrückblick kommen. Dazu muss man sagen, Wally hat sich
1: vorbereitet, ich nicht. Das sind ich, die, die ich zwei habe die Möglichkeit in diesem Podcast aus dem Grund vorbereitet, dass wir über unsere Lieblingsrennen reden werden und ich mich an alles vor diesem Podcast nicht mehr erinnern konnte. Deswegen habe ich, ich mich kann vorbereitet. kann jetzt an
0: viele Rennen dieses Podcasts nicht erinnern. Das
1: stimmt auch. Fangen wir mal an. Wally, was war dein Rennen? Ich, ich habe zwischen drei geschwankt. Ich habe zwischen Baku, Sandfurt und Budapest geschwankt und mich am Ende für Budapest entschieden. Mhm, Aus m -m. folgenden Gründen. Wir hatten einen harmlosen Massencrash am Anfang, verursacht ja. durch Bottas. Wir hatten den Hemel Single-Start. Mhm. Wir hatten einen unglaublich coolen Zweikampf zwischen Hamilton und Alonso. Und wir hatten einen Ocon-Sieg. Das stimmt. Was zur Hölle macht Ocon da? Ja. Ich, ich
0: glaube, das wird auch so ein Spruch, den kannst du irgendwann mal auf dem Hut drucken. Ja, ich habe Ideen. Sehr gut, sehr gut. Aber ja, würde ich, würd ich, würd ich zustimmen. Ich glaube, so rein emotional, weil es glaube ich für mich so ein warmes Gefühl, also nicht mal wegen den Inhalten, ich, also von den Inhalten würde ich dir zustimmen, wäre ich glaube ich auch bei Budapest, aber ich glaube das Rennen, was bei mir das wärmste Gefühl hinterlassen hat, ist immer noch Mexiko gewesen. Und deswegen würde ich glaube ich mein liebstes oder mein bestes Rennen Mexiko geben oder hm. mein Lieblingsrennen dieses hm. Jahr einfach, weil ich einfach mich daran erinnere ein sehr sehr warmes Gefühl gehabt zu haben, wie ich sonst bei keinem anderen ja. Rennen das war der, der Grund für hatte. mich
1: wegen Sandford. Dieses Gefühl hatte ich bei Sandford auch.
0: Ja. Also Sandford hatte ich das definitiv auch, auch natürlich, weil es Heimrennen von Max mhm. war. Aber Mexiko auch mit Peres und weil ja. ich
1: Paris einfach. Das kann ich nachvollziehen? Als, als
0: es ist so, auch wenn ich dran zurückdenke, dazu kommt noch der Hebebühnen-Moment mit dem Auto, was glaube ich einer meiner Lieblingsmomente der Formel 1, die für die immer Kategorie bleiben wir später. wird. Ja, könnte ich schon mal spoilern, ist glaube ich einer meiner Lieblingsmomente. Aber ich glaube deswegen, es ist bei mir Mexiko. Ja. Gut, Wally, was ist das, was fandest du, was ist dein letztliebstes Rennen oder das schönste
1: Rennen? Ich habe oder? zwischen Spa und Großbritannien geschwankt und mich am Ende einfach aufgrund des Racing-Anteils für Großbritannien entschieden. Grund des Racing und aufgrund der unfassbar arschigen britischen Fans. Ich finde generell,
0: ich habe dieses Jahr britische Fans sehr zu hassen gelernt. Ich habe ja, ja EM geschaut ich weiß nicht, was ist los mit euch England? Ihr geltet immer als nett und dann sind hm. eure Fans so drauf? Ja. Was soll das? Kriegt euch ein? Das war, Ihr verliert euren Ruf?
1: Das war der Grund für mich und ich hatte zwischenzeitlich noch ganz kurz überlegt, ob ich Saudi-Arabien mit hineinpacken mhm. Mhm. Auswahl. Ich
0: glaube, ich glaube, für mich ist das schlechteste Rennen... Ich glaube, für mich das schlechteste Rennspar. Weil es ja. war nicht mal ein Rennen. Richtig. Das ist ein Rennen, das keins war. Deswegen und jetzt könnte ich nicht als schlechtes Ja, Rennen aber das dazu ich. kommt noch davor dieses Qualifying mit Lando's schlimmen Einschlag. Ja. Es ist einfach, also aus, aus, also weißt du, ich bin ja wirklich für Crashs, aber die sollten halt im Racing passieren und nicht, weil die Streckenkonditionen genau. so kacke sind, ja. dass der Fahrer halt tatsächlich sich was tun kann, weil die Rennleitung ja. zu stur ist, auf die Fahrer zu hören. Und ich meine, es haben ja genug Fahrer. Ja. gemeldet, also beziehungsweise ich hätte ihn ja auch einfach mal aus dem Fenster gucken können. Ja. Ich glaube, in Kombi also gerade auch durch die Kombination mit dem Qualifying, obwohl es natürlich unsere erste Podcast-Folge war, was dem ganzen Rennen wieder einen kleinen Pluspunkt geben muss, aber ich glaube, in Kombination mit dem Qualifying war einfach Spa für mich das schlechteste
1: Rennen dieses ja. Jahr. Dann haben wir, wer ist dein Fahrer auf die hier? Nenn du zuerst dein, weil dann kann ich den vielleicht aus meiner Auswahl ausschließen. Und ich okay. habe übrigens noch eine Kategorie, die ich dann spontan danach einfüge. Na, das ist gut, ich bin ja immer für spontan. <lacht> Ich muss tatsächlich sagen,
0: ich glaube, mein Fahrer of the Year, natürlich,
1: Max, wär ich ich, wär, nein,
0: wäre ich langweilig, würde ich Max sagen. Ich bin aber nicht langweilig. Deswegen, für mich ist mein Fahrer das, dieses Jahr Checo Perez, weil ich ihn letztes Jahr wenig auf dem Schirm hatte, tatsächlich. Mhm. Und ich habe diesen Mann dieses Jahr so hart lieben ja. gelernt. Und er war auch einfach, natürlich, er hat seine Weile gebraucht, um reinzukommen bei Red Bull, aber als er dann reingekommen ist, war er da. Und dann Ach. war er legendär, ich glaube, dieser, dieser Mann kann noch so viel mehr und wir werden von dem noch so viel mehr sehen. Und einfach, weil ich mich unfassbar darauf freue, Checo nächstes Jahr beobachten zu können, ist er auch mein Fahrer des Rennens.
1: <lacht> mein Fahrer des Rennens, ist äh, des Rennens des Jahres ist für mich Carlos Sainz. Kann ich verstehen. Dafür einfach, dass er für mich der beste Teamwechsler war. Ja, ich muss aber ganz kurz anfügen,
0: ich möchte einfach, um ihn nicht zu vergessen, direkt hinter Checo ja. noch das Lando setzen. Ja, okay, doch, das kannst du. Ich möchte, ich möchte direkt hinter Checo noch Lendo setzen, weil ich finde im Vergleich zum letzten Jahr und den Jahren davor, also letztes Jahr war ja auch nicht schlecht, aber ich finde im Vergleich zum letzten Jahr ist Lendo dieses Jahr extrem über sich hinausgewachsen hm. und hat nochmal so an Leistung zugenommen.
1: Meine spontane Einschubkategorie, deine Überraschung des Jahres.
0: Meine Überraschung des Jahres. Einerseits natürlich, was ich gerade erzählt habe, Lendo,
1: hm.
0: war meine große Überraschung des Jahres. Wovon war ich noch überrascht? Ich glaube wirklich, Lando hat mich mit am meisten überrascht. Hm. Aber auch, wie gut Carlos... Beziehungsweise, nein, weißt du, hm. meine Überraschung des Jahres war Ferrari. Nachdem ja, die letztes Jahr verstehen. nur Seifenkisten gebaut haben ja. und als was anderes möchte ich dieses Auto letztes Jahr nicht bezeichnen, muss ich wirklich sagen, Ferrari hat mich sehr überrascht dieses Jahr und meine Negative Überraschung ist übrigens Aston Martin.
1: Ja, dazu kommen wir ja später noch.
0: Ich wollte jetzt, du hast jetzt Überraschungen ja.
1: nicht gegliedert. Meine Überraschung des Jahres zweifache. Es ist Ocon. So viele wie, Moment, äh, was macht Ocon da? Momente hatte ich noch nie wie diese Saison. Gut, du guckst aber auch erst seit letzter Saison Formel 1. 18. Ja, aber selbst wenn du Drive to the Rive guckst. Ja. Das ist so viele, was macht Ocon da? Momente. Also für mich ist Ocon eine Überraschung und mhm. fairerweise auch Alonso. Weil ja. ich nicht damit gerechnet habe, dass Alonso in der Stärke wiederkommt, in der er wiedergekommen ist. Das, das kann ich verstehen. So. Dein was, was war jetzt nochmal konkret dein Fahrer auf die hier? Mein Fahrer auf die Jura, Carlos Sainz. Gut,
0: okay. Dann können wir da Haken hintersetzen. Dann haben wir das. Was ist was, was im Fahrerischen Sinne dein
1: Verlierer des Jahres? Egal, wie man es jetzt deutet. Mein Verlierer des Rennens dieser Saison ist Nikita Mazepin. Aus dem einfachen Grund, dass ich ihm nicht mal für seine Chris und Reha oder was auch alles gemacht habe, sondern weil ich am Anfang der Saison da saß dachte, Nikita Mazepin hat letztes Jahr bis zum Ende noch um den Titel in der Fummel 2 gekämpft. Und ich war am Anfang wirklich der festen Überzeugung, dass ich gesagt habe, mich würde es selbst nicht mehr überraschen, wenn Nikita Mazepin einen Schumacher schlägt. Weil ich ihn tatsächlich vom fahrerischen her viel besser eingeschätzt habe und fahrerisch mehr von ihm erwartet mhm. habe tatsächlich und dachte, er ist besser.
0: Ja, würde ich zustimmen, möchte ich aber gerade auch einfach, weil es die Rookies sind nochmal ein bisschen einklammern, also hm. ich möchte ihm dieses Jahr nochmal, wenn er nächstes Jahr ja. genauso fährt, also so weiterfährt, gebe ich ihm auch definitiv nächstes Jahr meinen Verlierer des Jahres. Ich muss tatsächlich dieses Jahr sagen, wer für mich krass verloren hat, war Danny Rick. ja Und ich weiß, wir sind schon wieder am Danny Rick Bash und es, es ist immer so, als mögen wir ihn nicht. Ich liebe Danny Rick als Persönlichkeit. Wenn ich, ich glaube, Danny Rick steht so mit ganz weit oben auf der Liste von Fahrern, mit denen ich gerne mal ein Trinken gehen würde. Ich glaube, ja. das ist ein super netter Kerl. Aber mit dem Wechsel zu McLaren dieses Jahr, ich, natürlich gut, okay, Alpine war auch nicht überragend, also er hat vermutlich schon für sich persönlich die richtige Entscheidung getroffen, aber einen Gefallen hat er sich auch nicht getan, weil gut war es nicht. Und das ist halt wirklich jetzt auch vor allem damit begründet, dass ich eben keinen Rookie irgendwie als Verlierer des äh, Jahres hinnehmen möchte. Kommen wir mal zu unserem Team of the Year. Mein Team of the Year. Ich finde es gerade richtig schade, dass wir nicht so einen krassen Sprecher haben, der das so richtig so ein episch einschwingt. Ja, so, so wie bei. Ich bin jetzt ein bisschen eigentlich auf Stint gerade. Den Sprecher würde ich mir gerade gerne ausleihen.
1: Also, ich habe zwischen Ferrari und Williams überlegt. Als Team of the Year? Ja. Mhm. Weil Ferrari für mich den größten Schritt nach vorne gemacht hat. Mhm. Im Endeffekt ist es aber Williams geworden. Ja. Dafür, dass Williams von Anfang an gesagt hat, wir investieren nicht, wir entwickeln für diese Saison nicht und im Endeffekt mehr Punkte aus dieser Saison geholt haben als die letzten was, drei Jahre. Mhm, das ist wahr. Und Jos Kapito. Ich, ich glaube, meine Vaterkomplexe werden in Jos Capito befriedigt. Der, also, der Findest. Mann, ich mag ihn. Das ist mein absoluter
0: Lieblingsteamchef. Also, ich muss, ich glaube, da bin ich sehr parteiisch. Ich muss sagen, für mich ist es auch einfach dieses Jahr Red Bull. Weil letztes Jahr waren sie noch relativ abgeschlagen und konnten nicht mithalten. Und gerade der Beginn der Saison war so unfassbar stark. Ich glaube, nicht mal Mercedes hat damit gerechnet, dass sie so stark sind. Und ich glaube deswegen einfach, sie, sie haben sich halt durchgebissen. Natürlich ja. es gibt so ein paar Sachen, wo ich auch skeptisch gegenüber den Team bin. Gerade Christiana äußert sich manchmal wirklich, wo ich mir so denke, ach oh, Leute... Wenn ich jetzt jemanden erklären muss, warum ich Red Bull-Fan bin, ey, ne? Das ich du nicht. krieg's so auf den Sack. Aber an sich, dieses Team, auch, auch ich habe so das Gefühl, so unter den Mechanikern. Ich krieg das, also ähnlich wie es bei McLaren ist, wo ich hm. auch immer so ein warmes Gefühl kriege, wenn ich, ist, wenn ich in die Garage von Red Bull gucke. Ja. Wenn ich so zu den Mechanikern gucke, kriege ich immer so ein warmes Gefühl, weil ich das Gefühl ja. habe, so, das ist irgendwie so eine, ein, wirklich eine wirklich, die, die, die die mögen sich gegenseitig. Das so Da stimmt. kommst du auch irgendwie rein und du findest dort, glaube ich, auch Freunde fürs Leben. Dann reden wir mal über den, das Verliererteam dieses Jahres. Ich glaube, uns einig. Ich habe mein Team in dieser Folge komplett vorweggenommen. Wie gesagt, Mercedes brauche ich nächstes Jahr nicht mit dem Arsch angucken. Ach so, das sind wir uns nicht einig. Mein Verlierer des Saison ist Aston Martin. Ja, Aston Martin ist meine Enttäuschung des Jahres und ich glaube, vor dieser Woche hätte ich sie auch noch genommen, sie oder Haas. Weil wir haben von Haas wenig erwartet und sie haben noch weniger geliefert.
1: Haas hat für mich einen Rookie bonus Das stimmt. Naja, aber die Autos waren trotzdem scheiße. Da gibt es keinen Rookie ja, bonus mehr drauf. das Auto war letztes Jahr auch schon scheiße. Letztes Jahr, wenn du überlegst, ja, für mich dieses der es noch Letztes Jahr hatte Aston Martin die Chance, Platz 3 im Konstrukteurskampf zu möchte, haben. Ich möchte
0: dir nicht argumentieren, warum Aston Martin das mehr <lacht> verdient hat. Auf gar keinen Fall. Ich stimme dir 100% zu. Und wie gesagt, vor dieser Woche hätte ich es noch... Aston Martin gegeben. Glaub mir. Auf jeden Fall. Aber sie sind halt schon meine negative Überraschung, weißt du? Ja, ja. Und deswegen muss ich sagen, nee. Also mit dem, was ich Mercedes über die letzte Woche ge geleistet hat und sollte irgendjemand immer noch nicht wissen, was meine Meinung zu Mercedes <lacht> ist, startet die Podcast-Folge einfach nochmal von vorne. Das ist sehr ausführlich, glaube ich, drüber gekommen. Oh, ich hoffe, ich muss nicht zu viel rausschneiden, um das ganze Ding ein bisschen zu erschärfen. ne? Wir haben ab nächster Woche 10 Hörer weniger. Oder 10 Hörer mehr. <lacht> aber ich muss tatsächlich sagen, also wirklich, Mercedes, was soll der Scheiß? Ich verstehe ja. es auf einer emotionalen Ebene, aber einfach, auch wie gesagt, nicht die Mechaniker, auch nicht die Fahrer. Ich liebe Walter Rebottas, daran wird sich nichts mehr ändern. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwann mal in meinem Leben Romeo Mürzsch besitze, einfach nur, weil eine 77 draufgeprintet ist. Hm. Aber ich muss wirklich sagen, nee, Mercedes die letzte Woche... Katastrophe fürs Image und ich, 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 ich will eigentlich, ich will Mercedes, eigentlich ich hätte gerne nächstes Jahr einfach so einen Blur-Fleck über ein Mercedes-Auto <lacht> ja. und ich will es schon gar nicht oder so alle Interviews mit Toto Wolf rausgefiltert, ich will es eigentlich gar nicht sehen nächstes
1: Jahr. Ja, wie gesagt, für mich ist Aston Martin einfach, weil ich irgendwann in der Saison da also saß und habt ihr ein scheiß Auto oder ein scheiß Fahrer? Ich war mir zwischendrin echt nicht mehr sicher, ob Verstorz und Vettel einfach Fahren verlernt haben oder ob das Auto so beschissen ist. Ich habe zwischenzeitlich echt dran gezweifelt. Ich kann es bis jetzt noch nicht sagen. Ich muss auch sagen, nachdem wir letztes Jahr viel geredet haben, ja, Vettel sitzt noch in einem schlechten Auto. Wir sind äh, ja in einem essen äh, und ich bin da... Ja. Lag es ja. wirklich am Auto? <lacht> ist so leid, mir das tut und so, wie es mir tut. Ja. <lacht> gut. Lass uns mal was Positiveres reden. Was war der beste Moment für dich in diesem... Und denk dran, wir haben später noch das beste Manöver. Für dir gut ein. Ja, deswegen ist das beste... Der beste Moment für mich ist dein Rennen des Jahres gewesen. Für mich war es das Podium von Paris und besondere Peres' kleiner Sohn, der neben diesem Podium steht oh, und so stolz zu seinem Vater schaut. Das war für mich der Moment des Jahres.
0: Für mich war der beste Moment, einfach nur, weil es irgendwie so eine geschlossene Geschichte war. Es covert sich übrigens ein bisschen mit meinem schlimmsten Moment dieses, Rennen. <lacht> äh, dieses, dieses die, also Wobei, ich habe zwei schlimmste Momente dieses, diese Saison, aber es, es deckt sich so ein bisschen. Ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Max, nachdem er gewonnen hatte, ist er ausgestiegen und hat sich so halb auf das Rad gelegt, also ja. auf den Knien. Und nachdem, ist dieser, also ich meine, es ist ja nun ein bekanntes Meme, wie er nach Baku gegen dieses ja. Rad kickt. Und ich weiß nicht, dieser Moment hat für mich einfach so einen Kreis geschlossen dass ich wirklich da saß und in dem Moment dachte, schön, ich bin, ich bin zufrieden, glücklich. Irgendwie, irgendwie war so ein, war so ein, so ein Erzählstrang geschlossen, weißt du? Und das war wirklich für mich so einer der schönsten Momente, die ich hatte. Aber ich musste natürlich auch zustimmen, Mexi Mexiko ist einfach... Und dieses Jahr ist kein Lenkrad geflogen. Doch. In Baku hat er geworfen. Und das ist nicht der beste Moment? Schon. Ich liebe fliegende Lenkräder. Ich liebe sie wirklich. Aber ich muss sagen, diese Reifengeschichte, wirklich nachdem ja. dieses Song mit einem geplatzten Reifen quasi angefangen hat, also, also als erster Dämpfer nach einigen Erfolgen, war das wirklich so ein Moment, wo ich da saß. Ja. Schön. Kann ich ein verstehen. schön Schlimmster Moment. Wie gesagt, würde ich, würd ich gleich mal fortsetzen. Hm. Einerseits der Reifenplatzer in Baku, hm. kurz vorm Sieg, dass ich... ich ich glaube, ich habe noch nie so laut in der Öffentlichkeit geschrien. Es war ein leiser Schrei, weil ich bin immer noch relativ introvertiert, wenn man mich als fremder Mensch trifft. Aber ich, ich, ich war wirklich ne, sehr wütend. Und mein zweiter schlimmster Moment war, ne, ist ein weiterer schlimmster Moment, einfach mal, weil wir ihn von der Ernsthaftigkeit als schlimm rausnehmen müssen, ist für mich Lennos Crash gewesen, mhm. weil das wirklich ganz, ganz schlimme Flashbacks gebracht ja. hat. Ja.
1: Und ich mir wirklich
0: sehr große Sorgen in dem Moment um Lando gemacht habe, weil es war wirklich ein trassiger Einschlag. Ja. Das war wirklich einer der schlimmsten Momente für mich. Aber jetzt mal so, ich sag mal, lockerere, schlimmste Momente, beziehungsweise auch ein anderer schlimmster Moment, ich kann mich gar nicht richtig einigen, war tatsächlich Max Silverstone Einschlag. Weil der eben auch, also Max ist ja auch jemand, der eigentlich sehr schnell aus dem Auto wieder rauskommt, wenn ja. sowas passiert. Und ich finde immer, wenn Fahrer länger sitzen bleiben, geht mir direkt der Puls. Ich ja. glaube, da hat Roma Groscher uns nachhaltig traumatisiert. Oh ja, aber alle miteinander. Ich muss sagen, tatsächlich, dieser Silverstone-Einschlag, der war auch sehr hart. Der, der hat mich auch sehr mitgenommen. Aber mein zweiter schlimmster Moment in einer lockeren Sicht, in einer weniger ernsten Sicht, war das Qualifying in Jidda. Ja. Das war wirklich ein Moment, als Max gegen diese Bande ist. Ich dachte wirklich, das war der Moment, wo ich dachte, ich fall vom Glauben ab.
1: Ja. Also für mich gab es quasi auch zwei schlimmste Momente. Mein, mein du kannst auch vier nehmen. Also <lacht> 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 mein, Fa Fa mein Fanherz schlimmstes Moment war der Crash zwischen äh, George Russell und Walter Bottas. In, mhm. Ich glaube, Emilia Romagna war es damals. Es
0: war Italien auf jeden es Fall. Es war
1: irgendwann relativ am Anfang der Saison. Deswegen war es für mich gedanklich schon letzte Saison, ob auch mhm. diese. Das war für mich aus Fansicht sehr schmerzhaft. Mhm. Und für mich auf dieser crash emotional eben das schlimmste war für mich kein formel 1 moment mhm. sondern tatsächlich dieser start crash letzte vor also vorletzte Zeit in saudi arabien in der formel 2 wo du auch so ewig nicht wusstest wie es den fahrern geht das war für mich auch so auf, auf emotionaler ebene ähm, ein, ein sehr schlimmer moment ja kann ich absolut nachvollziehen malin was
0: war deine liebste strecke
1: es, es, es ist eine sehr schwere Frage. Mhm, mhm. Ich schwanke tatsächlich zwischen Sandford, weil ich diese Steilkurve mhm. so unfassbar geil fand. Und frage mich nicht, warum. Ich habe kurzzeitig überlegt, Saudi-Arabien als, äh, als mein quasi schlechtes Rennen mhm. zu nehmen. Aber ich mag diese Art von Stadtkurs. Mhm. Irgendwie hat es was. Das erinnert mich so sehr an die
0: Fummel, -E, die ich so mag. Ich nehme eine Strecke, bei der ich mich selber hasse, dass ich sie nehmen muss nimmst du, nimmst du Paurika? Nein. Oh. Also, jetzt, oh, jetzt hört's Gott. aber auf. Nein, ich hasse mich, dass ich diese Strecke in diesem Land nehmen muss. Ich fand Katar geil. Ja. Die Strecke ja. war geil. Die so. Strecke
1: war geil. Das Land, in dem sie steht, ist beschissen.
0: Ja, genau. Und deswegen, also ich, ich habe auch so erst Sandford und ja, aber man muss halt tatsächlich sagen, Sandford war halt trotzdem ein Relativ... Also, Sandford hat geile Kurven, aber es ja. bietet noch nicht so hm. viel. Und Katar hat leider sehr viel Potenzial, weshalb ja. ich auch mit dieser Verlängerung der Strecke echt, ich bin gespalten. Ich Einerseits freue ja. ich mich, weil diese Strecke ist geil. Da ist viel Potenzial ja. da, aber das,
1: also ich möchte Lappen. bitte,
0: dass wir dieses Streckenlayout im Spreewald nachbauen. Ja. Oder, keine Ahnung, macht Paul Ricard <lacht> nieder und baut das Streckenlayout dort. Ja. So, das wäre eine fantastische ja. Strecke im Frankreich. Das klingt super. Aber, also ja, wie gesagt, ich hasse mich ein bisschen dafür, dass ich es nehmen muss, aber ich glaube, meine liebste Strecke dieses Jahr war Katar. Ja. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Dann kommen wir mal zur schlimmsten Strecke. Ich weiß <lacht> nicht, ich habe lange überlegt, ich habe auch kurz wieder überlegt, Abu Dhabi, weil im Prinzip ja. haben wir wieder gesehen, dass das ganze Rennen wie aufgefädelt lief. Ich habe überlegt, naja, Monster ist leider auch oft so aufgefädelt, gerade ja. im Qualifying. Aber ich habe mich für einen All-Time Classic entschieden.
1: Paul so Ricard. Sochi.
0: Sochi, ja. Ich mag ich Paul Ricard auch nicht, aber Paul Ricard hatte ein relativ interessantes Rennen dieses Jahr.
1: Ja. Und es hatte zumindest
0: mit diesen verschiedenen Abreibungsstufen mal noch so eine gewisse Spannung dazwischen, weil halt wirklich allen die Reifen ja. ständig kaputt gegangen sind. Und ich sage, okay, es hat irgendwie einen gewissen Twist an mhm. der Strecke.
1: Ich, also ich habe auch überlegt, ich hatte in meiner auswahl auch noch die USA, weil ich sagen muss, das Rennen war von der Stimmung her geil. Mhm. Aber die Strecke in Osten ist ja nicht so, hat mich auch nicht so überzeugt. Aber ich bin am Ende auch zu Sochi gekommen und freue mich, dass wir es nächstes Jahr hoffentlich das letzte Mal sehen.
0: Ach, da bleibt es mal spannend, was dann auch die neue Strecke bringt.
1: So, jetzt, kommen wir, kann jetzt kann zu der, so, ja. kommen wir zu der
0: Frage, was war das beste Manöver? Und ich muss gleich sagen, ich habe zwei, Kandida also hab zwei Kandidaten. Ich auch. Mein einer Kandidat ist... Äh, Alonso, natürlich. Alonso Hamilton. Alonso Hamilton. Dein ja. anderer Kandidat ist Paris das, Hamilton. Wir haben dieselben Kandidaten. Das einzige Äquivalent, was sie haben, dass alle beiden Hamilton unfassbar auf den Sack gegangen sind. Ja. Aber ich glaube dadurch, dass ich Paris schon den besten Mann dieses Jahr gegeben habe. er wird nicht nur Walter Ribotta, sondern auch Checo Paris Fan. <lacht> das ist fantastisch. Ich kann mich nächstes Jahr vom Merch kaufen gar nicht mehr retten. Ja, das ist nicht gut für dich. Das ist nicht gut für mein Geldbeutel. <lacht> Aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich gebe es Alonso, weil ich auch nicht wusste, was ich von Alonso erwarten kann. Besonders war ja seine letzten Saisons bei Honda, also mit Honda, McLaren. Katastrophe ist, glaube ich, eine nette Umschreibung dafür, was es war. Ja. Und deswegen wusste ich einfach nicht, was, was können wir von, also was kommt mit Ricciardo? Ach, Ricciardo sag ich schon. Was ja. kommt mit Alonso? Und ich war in dem Moment, dachte ich so, ja, das ist Alonso. Das ist, das ist, warum der Mann zwei Weltmeistertitel hat. Ja. Das ist... Der Mann, den ich auf der Strecke sehen möchte. Und es war einfach so ein schöner Moment zu sehen, wie dieser, ich sag mal, Altmeister Hamilton Paroli geht. Ja,
1: das stimmt. Ich habe ähnlich argumentiert. Und zwar habe ich gesagt, mein Rennen der Saison ist schon das Rennen, wo diese Überholmanöver stattgefunden hat. Mhm. Deswegen ist mein Überholmanöver des, des Jahres, das also beziehungsweise der Zweikampf, der zwischen Paris und Hamilton auch einfach um meine Aussagen, die ich auch am Anfang der Saison getroffen habe, wo ich vielleicht ungerechtfertigt gesagt habe, naja, man hätte auch Elben in dem Cockpit lassen können, Aber Anfang der Saison haben sie sich wirklich nichts genommen. Aber die Entwicklung auch einfach, die Paris gemacht hat über die Saison, die man ganz klar sehen muss, die halt in diesem Manöver für mich gegipfelt ist, mhm. hat für mich einfach vollste Anerkennung verdient.
0: Gut, eben bin ich froh, dass beide abgedeckt sind, sonst ja. kann er hier ein schlechtes Gewissen haben, dass er den anderen nicht genommen hat. Und jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage. Und ja, Alonso zählt. Wer ist der beste Rookie dieses Jahr?
1: Für mich ist es zu Tsunoda.
0: Echt? Ja. Hm. Nee, also ich muss tatsächlich sagen, Yuki wurde halt von, von Alpha Tauri sehr, sehr hoch angepriesen hm. und ist dann sehr, sehr schnell tief gefallen. Also das da, dafür kann er Klar. nichts. Er hatte auch viel, viel Pech. Also generell Alpha Tauri, Pechvogel des Jahres. Ich glaube, das müssen wir ja. gar, nicht, gar nicht abstimmen. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde... Ich, also, das klingt jetzt blöd, weil es halt von einem deutschen Fan es kommt. Es ist Mick Schumacher. Es ist Einfach, ja. weil er für das Team, was er hatte, das also mit den Umständen, die er hatte, am meisten geleistet Also, so Yuki hm. hatte prinzipiell ein Auto, mit dem hätte er nochmal mehr rausholen können. Hm. Ja, er okay. ja, ist jetzt im letzten Rennen auf P4, das müssen wir auch anerkennen, auf P4 gefahren, das ist eine krasse Leistung für einen ja. Yuki. Auf jeden Fall, Yuki hat das auch voll verdient. Also, ich bin jetzt auch nicht un unfroh, dass du den nimmst. Ja. Aber ich muss tatsächlich sagen... Mick hatte eine komplette Schrottkarre und hat ja. da trotzdem was rausgeholt. Mick hat nie enttäuscht. Also obwohl ja. man nicht viel von ihm erwartet hat, weil es ein Haas war, hat er nie irgendwie, hm? ich finde, er hat nie die Erwartungen getroffen. Also es war nie, dass man gesagt hat, ja gut, okay, war jetzt nicht überragend von Mick Schumacher, Sondern es war immer irgendwas, wo man gesagt hat, nee, Mick hat ja. halt eigentlich eine geile Aktion gebracht. Ja. Und deswegen ist es für mich Mick. Ich kann aber auch Yuki verstehen und ich glaube, wir müssen auch erwähnen, was ich vorhin schon gesagt habe, Alonso war Bombe. Das ja. ist auch er hätte auch den Rookie ja. des Jahres verdient.
1: Ich, Wiesel, ich bin auch sehr froh, dass du, du mitgenommen hast. Für mich ist es zu Noda aus dem Punkt, wo ich sage, den Einstieg in eine Form der Formel mhm. 1 zu machen, muss man erstmal hinhauen. Ja. Soll ich also wie, wie zu Noda in dieser Saison gestartet ist, das war jenseits von gut und böse. Ja. Für eine Rookie, wo ich sage, das erstmal hinzubringen. Und klar ist er nach Tief gefallen, wo ich aber sage Nachdem er gefallen ist, war er auf dem Stand, wo man ihn als Yuki erwartet hätte. Ja. Wenn wir realistisch sind. Und ja. Ich finde, du siehst trotzdem diese Formkurve, die er hingelegt hat, Und dazu, dass man sagt, am Ende der Saison, in einem Rennen, auf einer Strecke, wo du kaum überholen kannst, fährt der P4 ein. Ja, auf, auf jeden Fall.
0: <lacht> nee, also das auf jeden Fall, Yuki ist auch ganz oben mit dabei, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, wir können uns alle einigen, Matzepin wird es nicht. Das ist, ich habe echt. Ich sag mal so, Matzepin ist ungefähr das gefahren, was man von einem Rookie in einem Haas erwartet hat. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum für mich Mick so herausgestochen hat. Weil er einfach... also ich meine, der einzige, mit dem ich ihn vergleichen kann, ist halt Massepin und vielleicht mal noch Latifi. Ja. Und man muss halt sagen, auch gegen Latifi hat er sich ja. bombenstark geschlagen. Und ich finde, Mick hat so oft bewiesen, so ich bin mehr als mein Name. Und ich glaube, ja. das ist alles... Was ich eigentlich diese Saison von ihm sehen ja. wollte. So, und ich, ich glaube, deswegen hat er mich so positiv mitgenommen, weil ich gesagt habe, ich möchte sehen, dass du selber was kannst. Ja.
1: und für mich auch ein Fakt, der für mich auch menschlich gesehen nochmal zu mehr Rookie macht als Mazepin, mhm. ist einfach der Fakt, die dieser unglaubliche Optimismus, den er hat. Selbst im letzten Rennen, nach was hatten wir? 21 Rennen diese Saison? Mhm. Da hat so stehen
0: und sagen, ich glaube sogar 23. Drei, Ach, ich ah, ich ah, weiß, aber ah, es wurden ja auch ein paar gecancelt.
1: Ja, am Ende der Saison, nach so vielen Rennen, wo du eigentlich gemerkt hast, aus dem Auto ist nicht raus, nur da stehen und zu sagen, ich versuche trotzdem Punkte zu holen und heute schaffen wir es und heute ja, und, holen und, wir vielleicht und, 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 und die guck Punkte. An.
0: Also, also ich meine, Punkte holen nicht, aber ich meine, er ist ja in, in Abu Dhabi nochmal gegen Latifi ja. gefahren und ist ja auch ja. vor Latifi rausgekommen. Aber also ich, hat ihn überholt ja. in dem ja. Moment.
1: Aber Gut. allein für diesen Optimismus, wo du sagst, ja. ich, ich verstehe Marzipin, ich verstehe Marzipin, dass du irgendwann frustriert bist. Ja. Dass du siehst, ich habe letztes Jahr in der Meisterschaft um den Titel gekämpft ja. und fahre jetzt so weit hinterher. Ich verstehe diesen Frust. Aber ich bewundere aus dem Grund wie machen für seinen Optimismus nochmal ja. viel und mehr. Und es ist halt
0: auch irgendwie so, ich glaube, da hat Mick auch einfach den Sport verstanden, dass du dich ja. immer wieder von unten nach oben beißen musst. Das ist du nicht einfach, du hast einmal gewonnen und deswegen fährst du jetzt immer an der Spitze. Nein, du musst dich immer wieder hochbeißen. Und ich glaube, also ich meine, es gibt keinen Rookie, der direkt von der Formel 2 in ein großes Team gekommen ist. Ja. Und direkt vorne an der Spitze das mitfahren stimmt. durfte. So, du musst dich immer hochbeißen. Ich glaube, das ist was ganz Elementares, was Mick verstanden hat und was Nikita noch lernen muss. Ja. Also ja, einfach das zu erkennen, So, ich muss mich hochbeißen und ich bleibe optimistisch, weil ja. da, wo ich bin, bleibe ich nicht für immer. Und ich glaube, ja. das hat auch Mick dieses Jahr bewiesen. Da, wo er ist, bleibt er nicht. Er bleibt nicht bei Haas. Der wird ja. aufsteigen. Definitiv.
1: Ich würde sagen, das ist ein wunderschöner Abschluss dieser Folge diese Saison, die...
0: Ich möchte nur ganz kurz noch, weil wir bisher immer nur im negativen Kontext, ich möchte trotzdem immer noch erwähnen, dass Sebastian Vettel einer meiner Lieblingsmenschen in diesem ja. Paddock ist. Einfach mit dem, was er so aktionsmäßig das macht. Das habe ich am
1: Anfang bei meiner Hamilton-Rede schon erwähnt.
0: Ja, aber wir müssen es jetzt im Jahresrückblick noch mal festhalten. Ja, also gerade was so Aktivismus angeht. Also auch, Hamilton ist manchmal so, ja, okay, er trägt Regenbogenflagge, ja, etc. Aber er redet manchmal auch viel, weißt du? Es ist nicht wie ein... Äh, wie in, wie in, Vettel, der sich halt dann einfach einen Müllsack und so eine Müllklemme schlappt und anfängt, ja. die, die Ränge aufzuräumen. Oder der, gut, okay, das wird natürlich auch ein bisschen gestaged gewesen sein, aber mit ja. Kindern dort so ein Bienennest, also hier dieses Bienending. Ich glaube, das, das mit dem Einsammeln, das war Vettel. Da sagst du, nee, ich kann das auf. Ja. Das sehe ich nicht. Und es sind solche Momente, wo ich sage, deswegen ist es für mich manchmal noch mal leichter, einem Vettel abzukaufen, dass das wirklich 100% von ja. ihm und manchmal nicht nur von einem PR-Team kommt, weil es bei einem Vettel einfach irgendwie so nah ist. So, also das ist eine Aktion, das könnte jeder bringen. Aber das bringt halt Sebastian Vettel. so Und deswegen, ich muss immer noch mal festhalten, Sebastian Vettel, ich glaube, wenn es einen Fahrer gäbe, mit dem ich mich mal einen Abend unterhalten und einsaufen würde, egal wie sehr ich Max Verstappen mag, es wäre Sebastian Vettel. Ja. Das wäre einfach.
1: Das stimmt. Das ist, denke ich, ein
0: wunderschöner Abschluss. Und dann verabschieden wir uns jetzt schon mal. Ja. Teilt uns gerne eure Meinung mit auf unserem Instagram-Account, Let's Talk About F1-Podcast. Wir sehen euch oder hören euch oder na, ihr hört uns eigentlich ja. nach der Winterpause oder wenn es wirklich eine krasse Breaking News gibt. Also mal abwarten. Ich meine, diese Saison hat uns ja jetzt schon oft überrascht. Und dann wünschen wir euch natürlich ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und natürlich einen wunderschönen Tag, Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, Arbeitstag, Feiertag, wann auch Finger immer. Finger weg hört. von den Süßigkeiten, nicht alles auf einmal. Esst alles auf einmal, ihr lebt nur einmal. So Und Walli präsentiert uns das letzte Abschlusszitat für dieses
1: Jahr. Genau. Um, es ist ein Zitat, was, glaube ich, unsere Emotionen in dieser Folge nochmal super zusammenfasst. Es stammt von Bernie Ecclestone. Es ist ein Desaster für die Formel 1. Es zeigt, wo ihre Schwächen liegen. Der Sport leidet darunter, dass es nicht mehr um den reinen Wettkampf geht, sondern um das Interesse von wenigen Einzelnen.